1: El segundo round, cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvika Paleta. Cómo le hizo para que la vida no la tirara la lona. Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... Y ponles un alto de una vez por todas Ya basta de tanta culpa Te decimos cómo transformarla en poder ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala Mua noviembre Más de 190 páginas de segundas vueltas Superación personal Neurociencia, salud, fuerza e inspiración
0: Una revista de Marta de Baile ¡La de oro!
2: Atención Atención Atención, la Chaparrita de Oro 2015 abre las puertas del lunario de la Ciudad de México. Ya, lo... A todos aquellos que quieran asistir a este magno evento. Para mayores informes. Y si quieres ganar tus pases, envía un mail a radio arroba marta Y sé parte de este evento Deja de Pura. Pura. Este evento es presentado y patrocinado por W Radio. Radio.
3: La
1: de oro, 2015. cuentavientes. Bienvenidos a W Radio en este lindísimo lunes 16 de noviembre. ¿Quién está trabajando hoy? ¿Quién que se está trabajando en Twitter? Ya vi que hay varios aquí que ya están diciendo buenos días, ya te escuchándote. Uh -huh. Hay muchos que están chambeando. Oye, nosotros ya llevamos
4: el puente del, uh, ¿cuál del fue Día de Muertos, día de trabajamos. De muertos.
1: Ajá. hoy, hoy trabajamos. Entonces,
4: en buena onda o sea, solidaria,
1: se, pero hoy es oficial. Que se nos,
4: hoy sí es sí. oficial. Lo que pasa es que se recorre del 20 de noviembre. Por cierto, Marta, ¿qué se festeja el 20 de noviembre? El 20 de noviembre es el Día
1: Mundial Internacional del Mundo Mundial Universal de la Salud Virtual. De, de la Salud Virtual. <ríe>
4: Exactamente. No, el
1: 20 de noviembre no, Ya hay ya está.
4: <risa> El 20 de noviembre Y esto Chapo, no le pongas No, no, no estés viendo, Luisa No le soples que feste, No, yo quiero saber El 20 de noviembre O sea, no creas que es una vacación así normal El 20 de noviembre ¿qué Sí será? Noviembre sí, lo, eh, no. Es fecha patria, ¿eh? Es fecha patria Ajá. ¿Revolución? Sí ¡Ay! Te, Pero de la... De, te lo sacaste de la manga Cero que,
1: O sea, sí El 20 de este noviembre Fíjate, pasé por nuestro... la batalla
4: de Puebla
1: uh -huh, Por la independencia hasta o la revolución Por el día no? de la secretaria ah. Hasta que llegué Al día de la revolución <risa> Exactamente de viva noviembre. Villa
3: <risa>
1: Pero no entiendo Eso de que
4: mueven Los puentes ¿Cómo? Sí Lo que pasa Es que cae En que 16 sí. Estamos Hoy es 16 sí, 7, sí. A la mitad Claro Entonces Ajá Y hay esa modita De recorrerlo Al lunes Todos los puentes Van a caer en lunes Ninguno va a caer en viernes. Pues Entonces no se recorren al, al, al lunes. No trabajar en viernes. Pues está mejor. No, hija. Imagínate la tarde. Está menos peor ¿Tienes trabajar. ¿tienes? ¿tienes? Mejor ¿tienes? te ¿tienes? vas ¿tienes? tranquilito. Te vas el jueves en la no nochecita. ¿tienes? Perdón, ¿tienes? el viernes. Tranquilito. ¿tienes? Sí. Y ya
1: regresas sí.
4: el lunes. Ok. Muy bien. Qué bonito. Bueno,
1: hoy vamos a hablar, aparte, de matrimonios abiertos, que es un tema que viene en la revista MOA. Va a estar divertido. Y viene con nosotros Tere Díaz. Tere Days. De Days, uh -huh. vamos a hablar de, hijo, matrimonio abierto, pero para, para empezar que explique qué es. Qué ¿no? es, exactamente, ¿Qué es? a ver si nos conviene. A ver ¿No? si nos conviene. <risas> Yay or nay. Vamos a hablar con Marco Daniel Guzmán, el experto en viajes de Viaja Bonito. Uh
3: -huh.
4: Lo
1: que hay que saber cuando viajas a otros países. Al extranjero. Desde las propinas hasta las saludadas, hasta las señas con las manos. Pero vamos a empezar con un tema tan bonito, tan agradable, nada escatológico, nada escatológico, se si han preguntado ustedes, por ejemplo ahorita yo tengo en mi mano un tenedor con unos pepinos con limón, sal y chile, ajá, con nosotros está Ana Teresa Breu, ella es gastroenteróloga es gastrofisióloga certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Es líder de opinión en microbiota intestinal y probióticos. Miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología y miembro de la Asociación Americana de Neurogastroenterología. ¿Qué es neurogastroenterología?
5: Eh, aquí en México lo llamamos fisiología gastrointestinal o motilidad gastrointestinal, pero en el... o sea
1: es el estudio del funcionamiento del tubo digestivo, de todo tu tracto digestivo. Muy bien. bien. Entonces, la pregunta es, en esta mano derecha, Ana Teresa breu tengo un tenedorcito con un pepino con chile y limón. El día de hoy todos van a aprender, no importa si es un pepino, si son unos tacos de bistec, si es un nopalito asado con queso panela, si son unos taquitos dorados de pollo, la ruta de la comida de principio... A fin. a fin. O okay. sea, de la boca a ahí donde te conté. Exacto. ¿Cómo lo dices tú? Desde que entras hasta que sale. Desde, Desde que entras hasta que sale, que sale salen más salen. Salen. Muy bonito. Okay. De la boca Entonces, a la cola,
5: hombre.
1: Estoy mordiendo este pepino.
5: Antes de que lo mordieras, Ajá. tu cerebro Ajá. Em pensó en alimento. Cuando destapaste el topper, oliste el alimento. Ajá. Uh -huh y viste tu topper con el chilito y los y, y, y los y Liru los de limón. entonces sí. ahí inició en tu cerebro una fase que se llama fase cefálica uh -huh. vista este olfato eh, olfato, olfato. Y tu pensamiento Voy a comer Ajá. En ese momento Como tu cerebro Ya integró esa fase cefálica Tu estómago Solito Empezó a secretar Más ácido De lo normal uh -huh. para Aunque poder... no me lo he metido
1: En la boca Todavía no Y, y si alguien antojo. está abriendo Unos churritos Y no eran Uf. míos Y ni me van a dar sí, te antojan también pero ya se me, me está antojando me, Tu mi, pepino sí. ¿Sí? Mi estómago empieza a secretar Nosotros ya empezamos ácido. Rebe y yo ya estamos salivando Sí, yo ya estoy así Exacto
5: <ríe> Yo ya estoy así
1: Ajá. Rebe uh -huh. y yo estamos salivando Por eso, pero explícame eso si eh, alguien se está comiendo una torta junto a mí, no es mía,
5: te, ya te, la olí. Ya
1: lo listo y ya la vi. es
5: un olor agradable sí. y Ajá. la asocias a comida y algo rico, tu estómago empieza a trabajar por estímulo del cerebro y entonces empieza a secretar un poquito de mayor ácido y tal vez incluso de gastrina, aunque la, la gastrina se secreta todavía en una fase posterior.
1: Espérame, pero entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Mm? ¿Para que ese ácido no me arruine el estómago? No, si no, alguien está comiendo una torta junto a mí, ¿mejor voy y me compro una? No, no, no. no te
4: va.
5: <risa> o le pides ¿No? una ¿Es que te una mordida. Ajá. Ajá. <risa> no, no te va... Esa, esa cantidad de ácido que se... Que, así como el estímulo es uh -huh. rápido, uh -huh. si... Por tu mente pasa, estoy trabajando, estoy estoy ocupada, también se te pasa, le se, se,
3: se para. Okay. Se Ahí es cuando, sinus... espérame,
5: hay una
4: cosa que siempre mi mamá decía, "Se me va a hacer hiel en la
5: boca." ¿Qué sí. es hiel? es yiel? Pues la hiel es una sustancia amarga, uh -huh. se supone que es la expresión de que, de que, de que se, secretas algo amargo por, el, por la sensación de que se te antoja y no lo llevas a cabo.
3: Uh -huh. pero,
5: pero es solo una expresión, no es que no decir es malo, que, no te va no, a dar un no, torzón porque no, no le das la mordida, así, "Se pues si me va a hacer
4: hiel en la boca, mejor si sí le voy a dar una mordida a esta dona." Sí, claro pero es,
5: es, es justamente el, pensa el, el dicho de lo que de lo contrario que te está pasando, porque se te está haciendo agua a la boca porque está secretando
1: más saliva claro. y que te está antojando. Okay. ok. Entonces, ya, ¿me lo puedo meter a la boca el pepino? Ya, Entonces, ya mételo, okay. mételo. Ahí va, ¿eh? ahí va, cuenta Desde bien. que mastica, Ana Teresa, ¿qué está pasando okay. ahí?
5: Bueno, ahí está trabajando tu lengua, mm, tus glándulas salivales están liberando una sustancia que se llama lipasa salival. Uh -huh. Tu lengua empuja hacia los dientes para hacer una molienda. Uh -huh. Entonces tú ahí trituras uh, el molienda. bolo. El bolo. Tu, ¿Es tu bolo? Pero uh -huh. pero pero en ese en ese bolo no es solo el petino, sino ya ya hay saliva que se liberó.
3: Sí claro. Esa
5: saliva ya empezó el proceso de digestión. Hay bacterias en tu boca que ya empiezan Eso a hacer iba yo a el proceso de digestión. Uh -huh que no se van a quedar porque inclusive gracias a que tienes ciertas bacterias no vas a tener caries,
4: Ajá. Entonces ajá. tú empiezas
5: a comer y vas a esa misma saliva empieza de alguna manera a lavar, a enjuagar y a ser parte de ese mismo bolo. Uh -huh. Nuestros dientes están diseñados para triturar. Desgarrar fibras, o sea, nos podemos nos desgarrar un pedazo de carne, uh -huh. triturar huesitos de pequeño, de pequeño tamaño. Eh, aparte de, por supuesto, tiene la lengua papilas gustativas que dice mi pepino, tiene la cantidad exacta de limón uh -huh. que me gusta y la cantidad de picante que me gusta para sentirlo rico uh -huh. y como a mí me gusta. Okay. Entonces, toda esa información siempre el sistema nervioso, no, digo, el sistema digestivo no trabaja solito. Desde la boca hasta el ano Está en información constante con el cerebro Y el cerebro con el intestino Tenemos glándulas que están secretando Muchas muchas sustancias Tenemos, eh, por ejemplo, ácido clorhídrico Tenemos eh, este pepsinas, sales biliares Hay movimientos coordinados Esto es algo muy, muy importante Pero ahorita ya empezó, ya me lo tragué Ahorita ya te lo tragaste Pero déjame Espérate,
1: pues es que vamos uh -huh. paso por paso
5: hay, van a ver en tu tubo digestivo durante todo este trayecto que vamos a narrar Hay movimientos coordinados Tu estómago tiene un marcapaso igual que el del corazón Para hacer un movimiento coordinado en las distintas fases de la bolsa Que es el estómago Que va a empujar y va a ser todavía un bolo de distintas características Porque si te tomas el jugo que tienes junto Ajá. Más los pepinos, más un pedacito a lo mejor de queso
3: Ajá.
5: Cada sustancia tiene una cantidad de grasas, de carbohidratos, de proteínas, de aminoácidos Ajá. De líquido, distinta y tienes que hacer una mezcla que se llama quimo que es que va, lo que va a llegar al, al, al intestino entonces vamos de la boca al esófago uh -huh. ahí la musculatura la lengua hay un momento en el que le dice al cerebro el cerebro le dice a la lengua de glúteo, empuja uh -huh, uh -huh. Y al empujar entonces sucede una coordinación entre la faringe y el esófago La lengua empuja No solo probó, ni las glándulas salivales no solo liberaron este enzimas y agüita Porque uh -huh. aproximadamente se libera entre litro y medio y 1.7 litros de saliva al día uh -huh. Que pasamos en promedio, más o menos damos 8 degluciones por minuto uh -huh. Mientras estamos conscientes o despiertos Cuando comemos es más pasamos ya se hizo la coordinación entre la faringe y el esófago, y en ese mismo momento, si pensamos que el esófago es un tubo, es una estructura cilíndrica, abajo, en su unión con el estómago, tiene lo que se llama la unión esófago-gástrica, donde está un esfínter. Ese esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, antes de que el esófago de ar desde arriba empuje al estómago, se abre, para no hacer resistencia, y el esófago se mueve, eso se llama peristalsis, empuja el bolo, lo que uh -huh. tú te tragaste, hacia el
1: estómago. Uh -huh. Para ahí. A ver. A ver, me tragué el pepino, ¿ok? Y ahorita, por cierto, me acabo de comer tres almendras. Ajá. Uh -huh. No es que la comida se vaya como resbaladilla no. de la boca hasta la boca del estómago. Sí,
5: no cae, como, no cae, no cae por gravedad, sino que se va empujando... Por segmentos.
1: Ahora, yo no siento. No, no. No estoy sintiendo que el esófago se me está contrayendo y que están empujando, así como un gusanito. No. Este, de cuando un lado... Cuando
5: llegas a sentir, uh -huh. puede haber alguna alteración motora en el esófago. Por ejemplo, cuando tomas a veces mucho gas, que sientes, ah, como se te aprieta. Ok, Ese pregunta.
1: Es... Ya pasaron dos minutos. Ese pepino que me comí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el techo del estómago. O sea, ya entró. Ya entró. ¿Cuánto tiempo entró? tardó en de que se lo tragó? Aproximadamente
5: 30 segundos. Okay. El hay dos hay dos músculos en el esófago el músculo circular y el músculo longitudinal y el fenómeno de excitación del músculo o sea de contracción está desencadenado por la liberación de acetilcolina uh -huh. y entonces es el movimiento de peristalsis o de contracción lo empujó al estómago. Okay. Pero además al mismo tiempo de que ya lo empujó al estómago tú estás, estás ya, ya no estás tragando, estás dejando descansar tu, tu garganta uh -huh. y se libera óxido nítrico. Ese óxido nítrico hace que se relaje el músculo que acaba
1: de trabajar y entonces uh -huh. no sigues contraída del, del esófago. Ok, para ahí. Todavía estamos... No he entrado al estómago, ¿eh? Porque el esfínter del estómago... Es que la palabra esfínter es asquerosa. No, ¿por qué? No, ¿Por? Porque me uno me lo, lo asocia, rato. ya sabes, con cuál esfínter. No. Pero el cuerpo tiene varios esfínteres. Muchos. Claro. Mucho esfínteres. Tiene,
5: tiene esófago. Tiene el esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior.
1: Ok. A ver. Seguramente a cualquiera de ustedes les ha pasado que están comiéndose lo que sea uh -huh. y de repente sienten la bola, ¿no?, atorada... ...el Pero, esófago... ...y dices... ...denme agua... ...porque ya se me atoró sí, el pásenle un bolillo... ...una de ¿Qué dos... Pasó ahí? ...o... ...hiciste una mala, mala
5: mecánica de deglución... ...o te atragantaste... O el pedazo, el bolo que formaste, que deglutiste, fue enorme. Uh -huh. Entonces, esa es parte de la masticación, que tú, que tú pases bolos a lo mejor un poquito más pequeños uh -huh. para poder... Este, ¿Pero por qué puede doler, ahora, pero se atoró en la
1: tubería? Uh -huh. Digámoslo y no, así.
5: es arriba. Muy probablemente no hubo una adecuada coordinación entre la faringe y el esófago, y además tienes ganas de toser y a veces llegas a escupirlo. Uh -huh. No, pero nada escenario? más sientes que sí, lo tienes atorado como,
1: como en la manzana de Adán ah, ese ¿Ya es sabes? un bolo
5: muy grandote sí. Y uh -huh. lo único que necesitas a veces es tomar agua Y empujarlo, ayudar a, a, pro, a que se, se propulse. Y cuando te...
4: cómo se a mí me ha pasado muchas veces ese Por es ejemplo pasmo. Ja, Me echo un chicharrón uh -huh. Sin agua, sin nada así, Lo mastico y es un dolor de pronto aquí Hasta atrás, la espalda Horrible que parece un infarto atras. Pero
5: inicia adelante Y se va ¿Se atrás va Se llama uh -huh. transfictivo Ese es un espasmo Ahí la musculatura uh -huh. Se contrajo demasiado Una de dos O el bolo estaba demasiado seco No tenías mucha saliva No, no, no tuviste nada con qué pasarlo Y se quedó contraído ¿Y qué que pa no me muero si me pasa? No, pero es un dolor muy fuerte Espantoso es un dolor que quieres muy fuerte. al hospital
4: a decir Algo me sí, está pasando? El dolor de
5: un espasmo esofágico Está escrito como los dolores más fuertes Y están asociados a dolores o sea, des tenemos la obligación de descartar que sea un problema cardíaco. Sí, sí no? claro.
1: Ok, entonces, ¿ya bajó hasta el primer esfínter, el segundo ya esfínter pasó del esófago?
5: El, es el esfínter esofágico inferior y en ese momento no. todo el mundo Pero piensa... Pero
1: que se abran unas compuertas. Se
5: abre. No, 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 no. Es literalmente un resorte uh -huh. que hace una circunferencia entre, la, entre el estómago y el esófago y ese resorte se relaja. Uh -huh. Y se vuelve a, contra a y vuelve a tener el mismo tono. Haz de cuenta que es el resorte de un pantalón uh -huh. deportivo, se abre un poquito y después vuelve pasa a la comida. Pasa la comida y vuelve a regresar a su tono. Ok. Así de
1: sencillo. Ya entró al estómago. ¿Por
5: qué? Porque tiene este receptores químicos uh -huh. y receptores mecánicos, entonces solito pasa y tú no sentiste nada de eso. Sí. El estómago ya viene, eh, bueno, hay, aquí viene ya la, la, una fase que es la fase gástrica. Ya en el estómago uh -huh. ya se detectó que entró alimento y entonces tu, el estómago va a distenderse. Eh, recuerden que el estómago es como una J o como uh -huh. un... Eh, que tiene un techo uh -huh. que le llamamos fundus y la parte más baja que se llama antro. Uh -huh. Entonces hay una... Le, nosotros le llamamos complianza en la parte del fundus del estómago, que es la que está justo abajo de nuestra costilla izquierda, se hace más grande para poder recibir todo el alimento no se va a gravedad hasta adelante.
1: Por eso me vale la pregunta que voy a hacer. A ver. ¿El estómago es un hoyo?
5: No, es
1: una bolsa, es un reservorio ¿Por que va a eso, trabajar. Pero es una bolsa que tiene hoyo.
5: No, es una bolsa, es una bolsa hueca tal cual, Sí, hueca. pero colapsada. Y cuando entra el, el, el alimento, se distiende la parte del fundus y un poquito también en el antro. El alimento se te acomoda debajo de tu costilla izquierda, ese es el fundus, ahí Ajá. está. Se acomoda y va tomando niveles dependiendo de la estructura química que tenga cada, cada alimento. Tú pasaste eh, almendras, Ajá. Tepino,
1: pepino y té. y
5: té. Entonces, el líquido se va a quedar hasta arriba Ajá las grasas y el eh, pero estamos Ajá, solo hablando almendras. del fondo las, las grasas monoinsaturadas este, bueno, de, las, de, de las almendras se van a quedar más abajo los carbohidratos la fibra que tiene se va a quedar en medio y después empieza eh, a trabajar el marcapaso del estómago empieza a haber unas contracciones antrofúndicas, empieza a ver como nuevamente está molienda
1: Ajá.
5: se hace junto con lo con moco. Gas, el, mo ah. las, las, o sea, el moco gástrico, o porque es una sustancia mucosa no, no, que no se ve como el moco de la nariz. No importa, <risa> si no pero es totalmente ya gastrico. oír moco
4: ya uno ah. ve algo horrendo.
5: Eh, ácido clorhídrico, uh -huh. eh, pepsina, empiezan a, empiezas a tener también pepsina y varias sustancias, gas se libera también gastrina. Y en ese momento entonces empieza a ser algo que llamamos quimo, una mezcla que va teniendo, va, va, dependiendo de la osmolaridad, va a ir pasando a lo mejor primero lo que es muy líquido, pasa hacia el du, hacia, por el píloro, hacia el duodeno, que es la parte más alta del intestino, y después va pasando todo proporcionalmente, dejando al final las grasas
1: y las proteínas. O sea, qué chistoso, no es que se hace un solo masacote no, no, y ahí va pasando todo, ¿no? O sea, imagínense la inteligencia del, del cuerpo humano cuerpo que va separando. Las grasas de los carbohidratos, lo de los líquidos. Es lo último
5: Las grasas y las carnes. A ver, para, para
1: hacerlo súper gráfico, de cómo está el estómago cuando está vacío, se da como un globo desinflado? Sí. Ok. Sí, como un gran globo Entonces desinflado, imagínense sí. que a un globo le abren ustedes el cuellito y le meten tres frijolitos. Entonces
5: ese globito se va a distender solo en la parte más alta y va a seguir parcialmente colapsado en lo de
1: abajo. Ok. Se va, se va abriendo como por pedazos. Y luego, uh
5: -huh. y luego va habiendo un movimiento muscular, eh, que, se, que es este movimiento antrofúndico. Uh -huh. y después, ya que, ya para pasar, ya cuando el alimento del fundus baja hacia el antro, hacia la uh -huh. parte más baja del globito, Va a pasar por un orificio que se llama píloro,
1: ese uh -huh. sería otro esfínter O sea, es la salida del estómago Es la
5: salida del estómago y la unión conecta, con, el, con el la parte más alta del intestino delgado, duodeno
1: Te hago una pregunta, ¿hay algún momento a la hora de la comida, del desayuno, de la cena, en donde el estómago esté totalmente lleno? Inmediatamente después de comer, claro y totalmente, digamos que inflado. Distendido, Distendido. sí, se
5: distiende. Inmediatamente después de comer, todo el alimento se va hacia el techo del estómago, hacia el fundus, y ahí lo tenemos. Y por eso es que podemos eructar, porque además de que tenemos todo lo que comimos, tenemos el aire que hemos deglutido en la, entre, cada, entre cada paso de alimento, uh -huh. y se queda también. Y por eso es que, por ejemplo, los árabes, después de comer, eructan con muchísima mayor facilidad, porque el esfínter que une el estómago con el esófago se abre más fácil y okay. sale el aire.
1: Entonces... En el píloro, dame la lista de qué es lo primero que pasa entre proteínas, grasas, carbohidratos. Habitualmente lo primero
5: en pasar es agua libre, uh -huh. lo primero, pero parte del agua queda dentro de la mezcla del quimo. Después pasan carbohidratos, carbohidratos ligeros, carbohidratos uh -huh. pesados, después, después pasan grasas eh, 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 que se llaman grasas monoinsaturadas, se van quedando al final proteínas, todos los cárnicos... Y todas las grasas poliinsaturadas, todo lo que sea muy grasoso. O sea, si nos comemos unos tacos al pastor y nos tomamos eh, un refresco, uh -huh. entonces eh, el agua libre del refresco es más, va a pasar más rápido, pero tiene carbohidratos, tiene azúcares que se van a, se van a ir acomodando junto con los azúcares que puede tener también el maíz, y después queda la fibra del maíz, y después queda la, la carne, y después quedan las grasas este, de, que trae esa carne de esos tacos al pastor.
1: O sea, si te comiste una cochinita, sí. va a estar primero la grasa de la cochinita, luego la carne de la cochinita.
5: Esas son al final. siempre se, Esas son las que van a pasar hasta el final a la
1: tribu, Claro, es que yo voy de arriba para abajo. Okay. Entonces, grasa, luego la, la proteína, la carne, luego... El carbohidrato del maíz uh -huh. Luego las azúcares del maíz La cebollita La, la cebollita, la fibra <risa> Y hasta el final El pero, líquido de la chela Pero eso <risa> Sí, claro
5: sí. Pero eso va a ser un, un quimo No creas que pasan este en bloque sí. Sino todo va a ser una mezcla uh -huh. Y de esa mezcla por osmolaridad Por el peso molecular que tienen Van a ir pasando poquito a poco Pero lo que tiene más peso molecular Y que es más difícil de pasar Pasarlo al intestino, por eso tiene más tiempo de digestión. Siempre que te comes una cochinita, tardas en digerir más de cuatro horas. Uh -huh. Entonces, tienes más digestión para poderlo pasar, esas grasas y esas proteínas, hasta el bodeno.
1: Ok. Entonces, vamos en el píloro, que es la conexión entre el estómago y el intestino. Y el,
5: y el intestino delgado.
1: Uh
5: -huh. Ahí, Ahí también... vamos a quedar. Espera. Okay.
1: Regresamos del corte explicándoles la ruta de la comida desde el principio hasta el final. No se vayan.
0: Abre Twitter, arroba, Music. Marta de Baile, non -stop. y Facebook, de Baile,
3: Music.
0: oficial,
3: non -stop. Non -stop. Non
0: -stop. opina, opina.
3: opina.
0: a las 10 de la mañana, Marta de Baile, en W, abre las redes, non -stop.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Ana Teresa Breún, este lindo 16 sobre la ruta de la comida. O sea, no importa lo que ustedes se metieron ahorita a la boca, ¿qué pasó desde que entró a la boca hasta el final? Y vamos ahorita, ya pasamos por la lengua, la saliva, la boca, los dientes, la masticación, el, eh, la faringe, el esófago. Ya pasamos este, por el estómago. Ahora estamos en la puerta del estómago. Y el intestino delgado, que es donde está otro, es, es un espínter, Es un espínter, tal cual? Que es el píloro. Uh -huh. Ok.
5: Esta es la fase intestinal de la digestión. Y aquí interviene un órgano que está fuera de la tripa, pero que es parte del tubo digestivo, que es el hígado. Entonces, en el momento en el que pasa el duodeno, Vamos con la
1: cochinita, ¿eh? Seguimos con la cochinita de Mérida. <risa>
5: en el momento en el que pasa ese quimo, esa mezcla al intestino delgado, el en bolo, el, al duodeno... Ajá. Entonces, por ahí se exprime otro esfínter, que es el, el ámpula de váter, se exprime y por ahí drena mucha, muchas, muchas eh, sales biliares. En concreto, se exprime la vesícula y salen todas las sales biliares y enzimas pancreáticas, drenan y, y bañan el alimento, se mezclan junto con el alimento. Se llama, saponifican las grasas, esto es, hacen jabones con las grasas para poder hacer un proceso de digestión mejor, o sea, las grasas no quedan puras, sino se van, se hacen, se hacen como jabones uh -huh. gracias a la presencia de sales biliares y enzimas pancreáticas que drenan por el conducto hepático y por
1: el conducto pancreático. Y entran al intestino delgado.
5: Entran al duodeno. Uh -huh. y, y, y ahí e inicia otra fase totalmente de la de, de la digestión, que es toda la fase este, eh, intestinal, pero aquí quiero mencionarte... Es por que ejemplo, no entiendo
1: la diferencia entre el intestino delgado y el duodeno.
5: No, el duodeno es parte del intestino delgado, es la parte más alta del intestino ah, delgado, okay. pero ahí hay está, es, están los orificios donde va a drenar. En concreto, ¿Donde, entran? donde entran e intervienen ya junto con, 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 con el, la, el bolo alimentario, donde se unen las sales biliares y las enzimas pancreáticas para mejorar todavía la digestión. Uh -huh. Y entonces aquí el intestino delgado, que es muy largo, es una estructura larga que en promedio mide entre seis, siete, ocho metros. Es en que total, no puedo creer que tenemos
1: siete metros no, de bueno. tripa dentro.
5: Como adultos, sí. Nuestro tracto digestivo mide en promedio desde la boca hasta el ano más menos 12 12 metros. Más menos. ¿12? Ser? metros. Santo Dios, pues de aquí a dónde, pues, es una alberca. Sí, por eso es que tenemos más bacterias o más microorganismos, arqueas, eh, este, bacterias como tal, protozoarios, virus, hongos uh -huh. en nuestro tracto digestivo porque trabajan ahí. Tienen un edificio maravilloso donde. Plena,
1: planarias, como diría Marta, sí. Planarias. <risa> ok, entonces después de que entran las enzimas pancreáticas y las sales biliares por el duodeno hacia, hacia el
5: intestino, el
1: intestino. Aquí delgado, interviene
5: la máquina hermosa del tracto digestivo que es extra tripa que se llama hígado. Ahí nuestro hígado realmente selecciona de lo que se está de lo que se está metabolizando como hay absorción y pasa a la circulación al torrente sanguíneo el hígado selecciona los carbohidratos que te comiste, si son carbohidratos buenos o malos, selecciona tus grasas, selecciona las proteínas, las empieza a utilizar para formar hormonas uh -huh. o para formar tu colesterol bueno, el colesterol malo. O, o bien para este, este ¿cómo se llama favorecer este vitaminas que se llaman liposolubles o las que dependen de grasas como son la A, la D, la E, la K. ¿Pero cómo formar... está
1: conectado el hígado con el intestino? No,
5: es por la circulación. O sea, ah. en, ya, hay, ya hay absorción de estas moléculas, ya están tan finitas y tan delgaditas a ¿Y nivel del intestino. todas pasan por el hígado? Todo pasa por el hígado. Sí. El hígado filtra todo, medicamentos, alimentos, todo, O sea, todo, digamos que es la todo. aduana
1: del sí. organismo. Sí, uh -huh. sí. Es este no me lo quedo yo. Es el cadenero del antro. Es el cadenero del antro. Uh -huh. Sí. Entonces, es, el hígado, por ejemplo, dame, dame los ejemplos con qué se queda el hígado y qué permite que uy, el hígado, entre al antro el hígado.
5: El hígado, al antro, al <risa> <Sí. risa> intestino. Sí. Ya. El hígado se, queda, se puede quedar con todo. Con me medicamentos que tomaste, con herbolaria... Con este grasas, necesita formar hormonas, nosotros necesitamos hormonas pa, este, para estar viviendo, necesitamos colesterol bueno, colesterol malo, necesitamos vitaminas liposolubles, necesitamos vías metabólicas con el azúcar, entonces eh, se queda con azúcares buenos, pero qué tal si lo, en vez de, que te comiste un cho, de haberte comido un chocolate rico en polifenoles de puro cacao, te comiste uno que es de manteca vegetal, sí. esa manteca vegetal se queda en el hígado, uh -huh. se queda, Uh -huh. no se metaboliza, se te queda ahí y está está descrito que pueden pasar años para que el hígado la metabolice.
1: ¿La grasa uh -huh. vegetal?
5: La grasa vegetal. Hay muchas grasas que, o sea, que se meten en grasas trans que son altamente tóxicas para el hígado porque se depositan y te pueden dar una enfermedad que se llama esteatosis hepática, esto es depósito de grasa en el hígado.
1: ¿No es hígado graso?
5: Ese es el uh -huh. hígado graso ¿Eh? y si se inflama la, 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 la célula hepática, entonces haces esteatohepatitis, un proceso de inflamación crónica del hígado secundario a tu grasa. Pero uh -huh. a ver,
1: o sea, ¿el hígado es como el filtro turmix sí. del cuerpo? Sí, sí, el hígado es el órgano que con todo lo que no le va bien al cuerpo.
5: Y ocupa distintas vías. También te, te da energía al uh -huh. momento en el que empieza, te dice, ocupa todos estos carbohidratos, pero yo me quedo con estos de reserva. Uh -huh. Y ocupa todas estas grasas, pero yo me quedo con estas para formar vitaminas. Y eh, interviene de manera dinámica. Esto es totalmente
1: dinámico. Ok, te Pregunta que un cuenta bien
3: en,
1: en, en Twitter, que expliques qué pasa con el hígado y el alcohol. Ah, bueno, ok, te metes siete vodcas.
3: Uh -huh.
5: Se mete siete vodkas, pero eso es, ese vodka llega primero al estómago uh -huh. y ahí actúa una una enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica. Los hombres tienen más deshidrogenasa alcohólica que las mujeres y hay mujeres que no tienen deshidrogenasa alcohólica. Yo no tengo, muy probablemente. O sea, las mujeres o pero tenemos se poca, nota que tengamos o no tengamos. Te pega más el alcohol, te, te embriagas un poquito más que que. Si sí, mata me... no
1: tiene entonces. Yo no tengo.
5: Y se puede estimular con pequeñas dosis de alcohol este, periódicas. Este, por eso bueno. Rebeca
1: aguanta. Porque su cuerpo ya se acostumbró, ¿no? Se, a, o, a... Y
5: tiene más deshidrogenas alcohólicas. No, tengo más ¿Y bien, bien entonces... más
1: deshidrogenas alcohólicas. <risa> <risa> Luego... De cualquier
5: manera, por ser mujer la metabolizas más lento. Metabolizas más lento, menos claro. el alcohol que el hombre. los hombres. Sí. Entonces sí, llega sí, el alcohol
1: al estómago, llega al... aparece la... Deshidrogenasa alcohólica. y la
5: pasa a la circulación hepática, la circulación portal que se llama que, que llamamos, la pasa este, al hígado, sí, está muy complicado, sí. pero llega, llega al hígado y ahí el hígado puede inflamar, bueno, puede metabolizar el alcohol y dejarlo, o sea, lo, lo divide en estructuras químicas, o bien puede dejar, o sea, puede, eh, si hay algún daño en el, en el hígado, puede inclusive perpetuar el proceso inflamatorio por el alcohol hay escenarios en el que hay hepatitis alcohólicas agudas por una ingesta o la cirrosis intensa. ¿Qué es? la cirrosis hepática puede ser por alcohol puede ser por virus de hepatitis B o C por consumo de, de medicamentos o sustancias hepatotóxicas por es enfermedades autoinmunes uh -huh. O bien porque tú consumas alcohol de manera crónica Esto puede favorecerte enfermedades eh, Digo, por depósito de grasa en el hígado Que es la quinta la, la, la quinta razón por la cual Puedes acabar con cirrosis hepática
1: Por eso, pero ¿qué se queda en el hígado?
5: En el hígado no, se, no es que se quede Sino que el daño de lo que consumiste favoreció un proceso de inflamación y cicatrización continua que se va perpetuando y este proceso de, de, de cicatrización e inflamación te lleva a algo que se llama fibrosis y el hígado de estar esponjadito y ser suavecito se convierte en un órgano duro, eh, tenso, ya no tiene el mismo funcionamiento, las células están inflamadas y se manifiestan por enfermedad. La cirrosis hepática es otro boleto.
1: Ok, entonces, ahora continuamos con... ¿En, ¿En qué nos quedamos? En el intestino delgado. En, ya
5: intestino en delgado. esos 7 metros, 8 metros de intestino delgado. Y entonces ahí lo que hace el intestino, de aquí a que pasa todo ese bolo, todo ese quimo, el intestino sigue absorbiendo agua, dejan, uh -huh. va dejando solo, solo residuo, sigue absorbiendo nutrientes y ahí nuestras bacterias trabajan. Ese, ese es el órgano preciso donde todas nuestras bacterias y microorganismos, lo que llamamos microbiota y sus genes, la el, 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 el microbiota, eh, como tal, va a procesar alimentos Por ejemplo, tú no comiste lisina Pero resulta que gracias a que tienes unas bacterias En particular en el intestino Obtienes ese aminoácido para tu organismo Y para tu salud, que es la lisina uh -huh. Entonces es gracias a bacterias intestinales Que empiezas no solo a absorber Sino a formar y a fermentar algunos alimentos Esa fermentación también va a producirte Que esto ya también sucede de manera más intensa en el colon eh, esa fermentación favorece que tú tengas ácidos grasos de cadena corta, acético, butírico, propiónico. Están asociados a que tengamos energía, a que estemos con actividad, a que nuestro pensamiento esté bien, a que no estemos aletargados. El, el, eh, en concreto, el, el, el ácido butírico es de los mejores ácidos grasos que puede producir nuestro tracto digestivo dependiendo de lo que comemos. Entonces... Eh, se fermentan algunos alimentos, se siguen absorbiendo nutrientes y de ahí ya pasa al intestino grueso. Se conecta por una zona que se llama ciego o válvula ileocecal, eh, intestino delgado con intestino grueso. Y aquí cambian drásticamente la población, el tipo de bacterias intestinales. Y aquí es donde tenemos la mayor fermentación y donde vamos a obtener más ácidos grasos de cadena corta. Uh -huh. Pero sigue siendo un bolo ya más seco, ya con consistencia, tal vez con más forma, ya no tan líquido como estaba. Uh -huh. El colon sigue, sigue eh, absorbiendo agua y las bacterias intestinales que intervienen, dependiendo de lo que tú hayas comido, van a generar ácidos grasos de cadena corta y también gases. Ahí es donde se, donde empezamos a se empieza a formar y acumular hidrógeno, dióxido de carbono, metano, nitrógeno. O este, sea, los punes
1: se hacen en el intestino grueso. En el intestino grueso, que es el colon.
5: May, claro, ese es el colon donde hay mayor fermentación.
1: Qué raro, ¿por qué no dicen? ay, traigo una, una intestino gruesitis,
5: ¿por qué dices traigo colitis? Porque es el, el colon lo ubica a la gente este, muy bien y es eso, el, el,
1: lo ubican como el intestino grueso. Ahora, antes de pasar ya por ahí al recto, nada más quiero hacerte una pregunta. A ver. Si ahorita tú abres un estómago, ¿cómo va a ser el bolo que ves? De los pepinos, las almendras y el té que me comí. Descríbeme.
5: Totalmente amorfo, tal vez este, un ¿Una masacote. Ma, ¿Un masacote a lo mejor de color este, pardo? Uh -huh. eh, puede tener un poquito de consistencia mucosa. Puede tener pelo, uh -huh. ojos. No, no. <risa> un poquito de consistencia mucosa. Eh, pero es totalmente amorfo, okay. no va a haber nada. Mismo nada bolo. Mismo
1: bolo. Ábrese el intestino delgado. ¿Cómo se ve?
5: Se ve más licuado, porque eh, ¿Más hay... Papilla? ¿Más papilla? Sí, totalmente más papilla. ¿Papilla ¿Por de qué? Porque carne ahí, y vegetales? Porque ahí ya entró sales biliares, puedes verlo más más, este, sí. más este, jabonoso, puedes uh -huh. ver como espuma, porque porque ya las sales biliares hicieron jabones, esas grasas, eh, pero es, eh, lo, ves, lo ves líquido, más, más masa.
1: Ok. ¿Abres el intestino grueso? Ahí ya empiezas a ver residuo. Ahí popó? ya empieza, sí, ¿Ya a lo mejor sin
5: menos consiste o sea, si en ¿Un Bristol ciego, 7? Tal vez, tal vez <risa> okay. un Bristol 7 ahí uh -huh. este, en, en el ciego. Eh, todavía el colon va a chupar mucho y va a fermentar. El tránsito en el colon uh -huh. eh, puede durar, casi toda la gente piensa que comes y estás evacuando lo que comi, lo, lo que comiste, y no ¿Sí? es cierto. Sí. Realmente el, el, el reflejo que tienes, que se llama reflejo boca... Boca ciego O ano ah, eh, eh, Es el reflejo secal Oro secal En ese eh, eh, Ahí lo que sucede Es que Se estimula El movimiento del colon Para que salga aire Y salga materia secal Pero esa es De aproximadamente Puede ser Desde 24 Hasta dos días anteriores
1: O sea La gente que come Y dice Es que yo como Y voy al baño No Es por un reflejo Nada claro, más Estás comiéndote ahorita Y queriendo ir al baño pero y el colon Dice voy a recibir más el sábado en la noche Claro Claro. claro, si no o sea, es inmediato. Residuos de otros días. En
5: cambio, cuando tienes diarrea y estás haciendo líquido, 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 porque estás comiendo y es constante, estás en Bristol 7, ahí sí estás evacuando por toxinas o por otra situación que no es normal, no es uh -huh. fisiológica, estás sacando el excremento muy rápido, prácticamente sin absorber. Por eso te deshidratas, por eso, claro. por, por eso sucede. Entonces, el colon es el órgano que va a quitar todavía más agua y es el que va a trabajar con los electrolitos. Ajá. va a fermentar la fibra que tú comiste. Tú ahorita comiste una fibra excelente, que es, es la fibra que, 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 la que trae pepina. los pepinos. Pero también comiste de las almendras la fibra de la cascarita. Y entonces ahí esas bacterias están trabajando y van a producir muchos ácidos grasos, entre ellos el
1: ácido butírico. Y también vas a producir gases. Ok, para ahí. No, tenemos <risa> una pregunta en Twitter preciosa. A ver. ¿Por qué uno se come las semillitas de la sandía y tal cual te las comiste, las Dale, a hacer?
5: Porque no pues, esas no se pueden
1: degradar. Hay alimentos
5: que Hay no son degradables. Claro. A ver,
1: ¿qué sale completo?
5: Pues las semillas básicamente Pero uh -huh. ese, ese tipo de semillas Que son como muy duras Muy compactas
1: sí. Los elotes también o sea,
5: ¿no? sí. Hasta un de elotes
1: ¿eh?
3: Ajá
5: Pues sí Pero pero habitualmente Sí lo degradas o sea, no, sí. No, está, no pasas todo el lote, Pasas algunos granitos de elote Que uh -huh. bueno Finalmente a lo mejor No se pudieron degradar uh -huh. eh, Pero que yo vi que prácticamente Así como que esas cosas Este Básicamente semillas Muy uh -huh. muy duras Muy muy sí. duras Porque hay otras que son Por ejemplo La de la chía O la de la linaza Se deshace por completo
1: Cállense que les Cuento una historia de, de terror. Un día estábamos haciendo hace como dos meses un barbecue en mi casa y había de esos elotes amarillos como gringos. Ajá, chiquititos. Bueno, se cae un elote. Ah, no. O sea, era un elote tamaño elote, pero Ajá. nada más que era amarillo, que son un poco más suaves. Se lo y comió Gastón, Gastón. Terranova va y muerde el elote. Con todo y la... ¡Todo! La mazorca entera. La mazorca, claro. Y entonces yo dije, claro, ya, maté a mi perro ahí me tienen hablándole al doctor Ernesto Ávila de, El gato se comió un elote entero Y me dijo, bueno, pues vamos a esperar Y en el nombre de Dios Porque dije, ¿cómo va a digerir usted ese perro? La mazorca entera pues dura sí la Pues sí la digirió. Claro, pues sí, claro. Que todo lo pero, que pero se lo que comió en tres bocados ¿Y viste cuando hizo? No, no vi. no, no vimos cuando hizo pero, Seguramente Pero, bueno, pero no se tapó
5: ni se murió
1: no. Claro Ok, entonces continuamos pero,
5: Bueno, entonces ahí ya prácticamente Vamos hacia el final el colon va a empujar, también tiene movimientos de empuje, así como saca el, el exceso de gas o saca el gas que, que se produce en la fermentación, también va acumulando este residuo, esta materia fecal la va moviendo del colon ascendente al transverso, al descendente. Y nosotros, antes de que desechemos el alimento, tenemos una estructura arribita de, de los esfínteres que se llama ámpula rectal. El ámpula rectal es solo el reservorio del recto que siempre está vacío, siempre.
1: ¿O sea, es una cuevita?
5: Es, pues más que una cuevita es, el res, es, es la, 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 la parte terminal. ¿Cómo es la forma? Y ahí
1: por los Pero, gradientes ¿cómo es, la forma?
5: es el, la, es pues es un saquito, es ¿Un parte saquito? dentro del mismo colon es parte, es una estructura, uh -huh. la parte más terminal y ahí por gradientes de presión Habitualmente no hay, no entra este como tal, no se queda el alimento, no hay, no hay materia fecal. Cuando la materia fecal llega es cuando tenemos el reflejo que, que, que va a hacer eh, que el recto sienta que viene materia fecal ya formada y entonces la naturaleza maravillosa dice, tengo ganas de ir al baño, hay un esfuerzo abdominal, ya en el baño tú, Haces un, un esfuerzo abdominal Los esfínteres anales Interno y externo se
1: abren Y él se exprime toda la ámpula rectal Y vamos Y Va afuera. Claro. Por eso Pero es como cuando El popó está en la puerta así Knock, knock mm. Knock, knock Es cuando tú dices Es cuando ya estás
5: en la sí, es cuando estás en ámpula rectal Y ya es Ve y siéntate en el baño Claro, claro. Respeta tu reflejo
1: Claro Resulta Y ahí que te
5: depende de
4: que llegue más aguadita o más durita La o cantidad
5: más... de fibra okay. La cantidad de agua que hayas, que que hayas, hayas ingerido tomado, ajá. Eh, Si no comiste fibra o no tomaste agua Te vas a un Bristol 1 o 2 Recordamos caniquitas o piezas muy compactas figuras, ajá. O Bristol 3, 4 y 5 Que serían los normales Cuando el excremento está suave Puede tener grietas o, o estar en bordes lisos uh -huh. eh, Maravilloso O si tienes diarrea Te vas a bordes deshilachados eso sucede también cuando hay mucha fermentación, cuando hay bacterias que fermentan en exceso estos ácidos grasos. Con alcohol de, eso pasa, mucho desinache. Pero por los, por los polioles se, se, se favorece que el alcohol se transforme en un poliol y entonces viene ese excremento más fermentado.
1: Claro. o bien diarrea muy bien claro qué bonito oye yo yo si bebo mucho me suelto el estómago sí, sin ¿claro? qué automáticamente
4: sí si fermenta
5: ah, pues fermentas
4: sí, fermenta. también sí, sí, pero fermenta. generalmente eh, nuestro nuestro aparato digestivo creo que está bastante
5: es una maravilla somos Ajá. una
1: maravilla en la naturaleza no? oye otra otra pregunta que te iba a hacer por qué la popó es café
5: ah, sí. y no azul marino Ah, maravillosa pregunta. Oh, Rosa. Maravillosa pregunta por las sales biliares. Ahí es donde interviene también el, el, el hígado. Convierte el ácido cólico en desoxicólico y lo eh, y algo que se llama biliverdina en bilirrubinas entonces uh -huh. o, o las bilirubinas más bien a biliverdina y entonces tiene ese excremento que puede, que puede tener coloraciones hasta verdosas
3: uh
5: -huh. eh, uh -huh. pero es parte sí, pero es parte del mismo metabolismo de las okay. sales biliares pero
1: entonces si no hubiera sales biliares ¿de estaríamos ¿qué color sin color ¿Sin ¿Cómo? color?
5: ¿Sí? ¿Blanca o Cuando ¿cómo? estás con hepatitis y tienes problema de hígado, haces color, lo que antes se llamaba mastique más en las ventanas, es, sí. eh, como color beige, sin color, y el término médico es acolia, sin pigmentación, uh -huh. sin color.
1: Pero acolia, estaría bien bonito. Pues no, estaría no. mucho mejor hacer popo Está muy bonito beige, esa y... cosa, café, horrenda. De,
4: depende o sea, de es de tan horrenda
1: que hasta la gente dice, es café
4: caca. Sí, claro. Sí, pero depende también de lo que comiste del color de
1: café, porque sí, hay no, un café, café. oscuro, sí, un café hay clarito, clarito un un castaño claro. Su, su color camello. ¡Ja, <risa> dependiendo si tomas de lo que
5: comas si nada más tomas ah. leche y tomas y, to, y comes queso seguro vas a hacer color, de color claro porque claro el alimento no va y no si va, te metes no, un no, jugo de betabel vas a ser rojo muy oscuro o incluso negruzco
4: o
1: negruzco claro por el hierro Ajá, oiga sí, sí, no, sí. no no te puedes ir regresando del corte puedo hacer unas preguntas más sí. quiero saber cuando te duele tal cosa dónde está el problema ahora right. Ok, regresando del corte no se vaya
0: abre Twitter 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM, 10 años, al aire, over and out. Estamos de regreso en W W Radio. Tenemos secuestrada a Ana Teresa Breu, que es sí, gastroenteróloga. colores,
4: colores, sabores, todo. Y,
1: y tiene una especialidad en gastrofisiología o neurogastroenterología, como lo dicen en Estados Unidos. Es una eminencia y hoy vino al programa nada más para explicarnos la ruta de la comida. O sea, ¿qué pasa? Desde que te la metes a la boca hasta que vas al baño. Claro. Entonces, hay una cantidad de preguntas en Twitter, pero de veras, Ana Teresa, ya. Aquí A no ver. estás en un simposio médico, hija, sabía <risa> No ver. estás en Cancún. Okay. Súper fácil, ¿eh? A ver. Okay. Tengo un ardor infernal en la boca del estómago. Creo que tengo unas agruras espantosas. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en ese momento en el estómago?
5: Eh, en el esto Es que ahí no coincide.
1: Ok, ver, o, o bueno, el esófago, yo qué
5: sé. Si sientes agruras, uh -huh. está el contenido que tienes en el estómago, que puede tener alimento o no, está venciendo las barreras que evitan que, que sube el alimento y está bañando el esófago. O sea, Entonces, se es... voló el esfínter. No, no se lo voló, pero, pero... ¿Levantó, <risa> levantó, levantó. levantó. Sí, sencillamente abrió. se relajó el esfínter uh -huh. y el contenido que tú tienes en el estómago, o sea que estés en ayuno, es ácido puro, o que tengas alimento es ácido. Pero ¿por qué se
1: regresa si la gravedad no debería de permitirlo?
5: No lo debía permitir, pero justamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando tú, cuando... Eh, es, es la entidad donde se vencen estas barreras anatómicas, se uh -huh. vence, se relaja eh, todo el esfínter, toda la unión y entonces el contenido se expone hasta el esófago y el esófago, recuerda que mencionamos que tiene receptores de, 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 de mecánicos y, y de sustancias químicas, siente la distensión uh -huh. y tú sientes que
1: te quemas. Claro. El paciente dice, me quemo. Ok. Tengo una colitis infernal. Me duele. Haz de cuenta que traigo dos cuchillos abajo del ombligo de cada lado. Pero es más un cuchillo, distensión. Y, un cuchillo en la colita uh -huh. y parece que traigo cinco meses en embarazo. ¿Y quién no
4: sabe si es cólico menstrual o quién sabe qué?
1: A ver. Bueno. ¿Qué sí, es lo que
4: está pasando
5: en ese si momento? Si no estás menstruando, si sientes mucho dolor puede ser que tengas un espasmo muy fuerte en... Eh, un espasmo es un apretón, la uh -huh. musculatura del colon uh -huh. se está apretando excesivamente y entonces tú estás sintiendo como tal en eh, estos cuchillos sí. que refieres, uh -huh. eh, a los, casi siempre a los lados del estómago y a veces se te puede ir hasta la espalda y cuando se está contrayendo el pero, intestino grueso. El intestino grueso, pero es un segmento. el y cuando te sientes, y si a la parte sientes inflada y distendida, quiere decir que en un segmento estás apretada y en otro, por ejemplo, en el colon transverso, estás llena de aire. Y como estás apretada, no estás saliendo el, el aire, aire por el recto. Cuando te duele el recto, esto puede ser... O ¿Nunca han sentido un cuchillo en el recto? Como un, un palo Lo ahí. describen una como una estaca. Una estaca, ¿Eh? una lo estaca Así, lo ¿Cómo, así cómo, se describe como estaca, una estaca. La sensación de estaca. Con picos,
1: de hecho, sí. ¿eh? de, en el recto.
5: Eso puede ser, el escenario puede ser, o que tengas un espasmo en la musculatura, estés es un teniendo un, un espasmo del, 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 recto, del recto, sí... O hay, hay personas que están muy acostumbradas, Marta, a aguantarse de ir al baño Y entonces eh, eh, hacen, a, incrementan la presión Es un músculo que tú lo ejercitas Entonces si tú estás acostumbrada a apretar Puedes llegar a hacer una cosa que se llama anismus O anismo En el que aprietas mucho el esfínter y puedes tener eh, dolor Pero el excremento que iba a salir se Te hizo duro y uh, sí, no sale ya suave Dejaste pasar el reflejo y entonces cuando se acomoda en el ámpula rectal, tú estás teniendo este dolor como destaca. No, y casi bueno, siempre yo... es más
1: cuando estás estreñido. Claro. Ahora, cuando a mí me ha dado colitis, que <risa> le hablan a Teresa llorando al celular, me dices, pon una almohada, una, una compresa de gel caliente, tu, col, tu cojín eléctrico Ajá. y acuéstate encima de la almohada boca abajo. ¿Por sí. qué?
5: Porque el calor, de alguna u otra manera, ese es, ese es, un, es un efecto placebo, uh -huh. pero que sí tiene, o sea, te, te, te da un poquito de placer, pero que sí tiene una, tiene, tiene una explicación. Con el calor, por ejemplo, cuando nosotros nos movemos, nuestra musculatura abdominal, cuando caminamos, vamos a una caminata, también favorecemos que se nos mueva la tripa. Con el calorcito en, en el abdomen... Puedes tener cierta relajación de la musculatura y vas a comprimirlo con una almohada y al acostarte boca abajo, nuestra panza habitualmente crece hacia arriba si nos acostamos boca sí. arriba, al acostarnos boca abajo vamos a favorecer entonces que se relaje un poquito más la musculatura, las zonas que tienes con espasmo se relajen y canalices gases.
1: Te digo algo, es mágico, ¿eh? Sí,
5: sí,
4: se o quita. O sea,
1: yo me acuesto boca abajo con mi cojín eléctrico en mi almohada yes. y yes. a los 10 minutos ya se me quita. Sí, impresionante. Bueno, sí, y impresionante. cuando el
4: dolor es arriba del ombligo y hace cuenta que te están estirando el intestino y grueso te delgado, ¡Ah, ¡Oh, Así. Y la es de embarazo de nueve es meses.
5: Esa es, es distensión. Esa es el, es el escenario contrario al espasmo. Ok. Como es músculo, ubiquemos que el colon es, un, es una estructura circular. El músculo, si está excesivamente apretado, te va a doler. Pero uh -huh. si sus fibras están muy estiradas, también te van a doler. Y ahí es el gas que está atrapado porque tiene ese espasmo casi siempre en lo que llamamos los ángulos, el hepático y el esplénico del colon.
3: Uh
0: -huh. y a todo los el, lados de A la los panza.
5: lados, abajo sí. de las costillas. Entonces se te queda todo el colon transverso con el aire atrapado y es cuando te sientes morir. Horrible. Estás, exactamente. Entonces Inflada que y distendida. Uh -huh. Hay que romper el espasmo que hay más abajo. Para que salga el aire.
1: ¿Y cómo okay. lo hacemos?
5: Casi siempre con medicamentos, con sí, no claro.
1: Es que les digo que de veras eh, los datos de la doctora Ana Teresa Abreu deberían de ser también no, parte es, de es los que tienen en su celular. Ella es eh, de las pocas eh, gastrofisiólogas que hay y gastroenteróloga aparte. Está aquí en el Hospital Ángeles, de Ángeles del Pedregal y danos el teléfono, ya, lo que se nos ofrezca, Ana Teresa.
5: 56 52 22 -40 y 56 52 22 -31.
1: Ahí la encuentra. Ahí estamos. Habrías de ya verte un, un Twitter. Ya, vamos Ana Teresa. Verlo, claro. Vamos pero... a Claro, un Twitter. Lo que pasa es que está bien poco en México, pero...
4: No importa. No importa. Bueno, vamos no a hacerlo. Ábrelo. Te queremos, Ana Teresa, <risa> te Igual, queremos. Yo Qué yo Mil gracias. Ana aprender Gastro. sobre
1: nuestro... Ana Gastro. Ana Gastro. Ana Gastro. Arroba Ana Gastro. Bueno. Así. ¿No? Qué divertido okay. que nos hayas explicado cómo funciona el intestino. ¿Cómo grueso, pasó, delgado, tu, tu Pepino.
4: ¿Cómo de hecho, pasó esta idea fue de nuestro
1: gran Memo, el becario. Memo. Muy memo. bien, Memo. Muy Felicidades, bien, memo. memo. Nada más una cosa rápida antes de que te vayas. Cuando estás comiendo, literal a media comida, dices ¡Ah! que te cayó algo mal. Eso No, fue?
5: no te cayó. Y no te cayó mal lo que comiste. Eso es que se movió tu colon. Probablemente tenías un espasmo. El espasmo, se, o, o al revés, tenías una distensión y se fue a espasmo, apretó para empujar el, el gas que tenías y el excremento, y se manifestó dolor. Pero no es porque el alimento te esté cayendo mal de manera inmediata.
1: Así que vete a revisar. okay <risa> ese pepino que me acabo de comer.
5: ¿Te dio dolor? lo ¿Dio voy dolor? A evacuar? No. No, pasado mañana, mañana en la mañana. en la mañana. Mañana en la mañana, no, mañana, la, mañana, mañana, la mañana voy estoy. a ver si hay semillita
4: no, El reflejo
5: no. evacuatorio más fuerte es matutino. Y casi siempre es después del desayuno. Ay, sí, es el mejor y el más
1: rico. Bueno, cualquier hora es
5: delicioso. Es bueno. el más intenso.
1: Te queremos a la Bueno. <risas> que Muchas gracias, ¿eh?
5: Un abrazo.
1: El segundo round. ¿Cómo saber cuándo estás listo y cómo...? Hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvica Paleta. ¿Cómo lo hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Ya basta de tanta culpa. Mua noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas. Superación personal. Neurociencia. Salud. Fuerza. e Inspiración.
0: Una revista de Marta de Vail.
1: Marco Daniel Guzmán en The House. El de Hola, ¡Uh! ¡Wow! muchacha. Hola, ¿cómo están? Bien, más también sí. feliz. Qué bueno. El viaje,
6: que viaje. Pero ahí me doy el tiempito para venir aquí. Me da mucho cabina. gusto.
1: Oigan, les digo algo el tiempito, dice, sí. Lo que hay que saber cuando uno viaja a otros países. ¿Qué tal? Sí. A ver, yo no sé si ustedes sepan, pero saben que en Estados Unidos dejar propina sí es obligatorio. Sí. Claro que Sí, claro. Por supuesto. Pero dejar en Francia, no.
4: No, hombre, yo sí. he viajado a todos lados del mundo, sí. en donde no es obligatorio es en en algunas partes de Europa. En Francia, en Francia, por ejemplo, en Francia obligatorio. Obligatorio. No, no es obligatorio en España, y, y perdone,
1: a veces y, y, en Francia cuentavientes ni se lo merecen No, en no, Japón no Y
6: aparte ha habido mal. camareros que te regresan la propina Señor, yo tengo un salario, le devuelvo su dinero Sí, exacto ah, muy
1: bien. Pero en Japón uh -huh. si les das está propina Está mal, se ofenden, de por una, sí se ofenden de su... Yo prefiero, te voy a decir que prefiero sí,
4: a mí sí, si sí. Me, Yo prefiero que ya me pongan en uh -huh. la cuenta El tipo uh -huh. Como lo hacen los gringos Los gringos te ponen el sugerido Te ponen sugerido tanto por ciento Órale y ya, ¿me entiendes? Ah. Ya si les quieres dar un poco más, está increíble Exactamente, claro. sí, sí, sí Bueno, si yo hice no, no? una
6: recopilación, no de todo el mundo Porque sí. aquí no, no nos va a aguantar toda la emisión Pero hice algún un, una recopilación por varias partes este, Pero empecé estructurándolo de esta manera, Marta uh -huh. eh, Besos y saludos ¿Cómo son los besos y los saludos Ajá. en el mundo? Okay. Que son distintos, obviamente ¿Sí? Y luego las señas en el mundo ¿Qué okay. significan? Y las costumbres Y, y las costumbres, costumbres Entonces, ¿eh? vamos a
1: hablar besos y saludos Ajá. Señas y costumbres. Sí, 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 sí. sí. Vámonos a África.
6: Mira, esto es un poco fuerte lo que ustedes van a escuchar, pero me creerás que Música en África, de África, Marta, Luz. Música, Música de África. De África. Ven, eh, bien, Luz. Eh, se saludan, bueno, mientras, por ejemplo, en otras partes del mundo como los asiáticos no se tocan, no se tocan para saludarse, aquí sí se tocan con cierta parte de su cuerpo que no sé si sea radiofónico decirlo, sí, no, como pero mamá, la, en el norte de Malawi, en el distrito de Caronga, en Nga, en África, los hombres se saludan sacudiendo el pene del otro, uno contra otro. Y uno puede y No llegar... lo digo yo, lo pero dicen ¿Están varios encuerados medios. o qué? Este, no, 30 párrafos, 30 para ah, okay. Entonces, ¿lo sí, hacen porque con un
1: pantalón es como un restregón, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí. Pero
4: tú los ves haciendo eso y sí puedes exclamar. Ah, Nga.
6: Sí, ¿No? sí, ah, sí, ¿Ah, Nga? sí, sí, sí. El protocolo habitual son dos sacudidas. Uh -huh. eh, pudiendo darse sacudidas Si tiene grado mayor a precio Si existe una relación familiar Es decir, si es tu tío Puede ser dos o tres o cuatro
1: sacudidas Sí, pero si es tu sí. brother del alma Hasta cinco y hasta ocho Hasta cinco, ¿verdad? sí, sí si sí, sí, sí. Sí es tu, bueno, tu carnal desde kinder Ya te quedas ajá. media hora sí, 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 Y así sí. de A ver,
4: burundanga <risa> Ya se la sacudaste, sacudiste a tu tío.
6: Buchilenga.
4: Sacúdele a tu tío.
6: Bueno, esta misma tribu, las mujeres también se saludan apretándose los pezones. Y dependiendo. ¡Ay, no!
4: A ver, inténtenlo.
6: Aquí. ¡Ay, no!
4: ¡Qué horror! ¡Ay, ya se No. A ver, duele cuando te agarran acá y un bonito! ¡Ja,
6: a ver pero,
1: tu tronjón. Pero
6: dependiendo el, el volumen de apretado de apretón es la confianza que tienes con la mujer. Si o sea, lo haces, que no estás payaso, a ver. Marco. De verdad sí, es, es real lo que reportan Varios medios de comunicación No lo Ajá. digo yo No he ido y no lo he visto Pero depende no, el, sabrá el, Ahora ir. sí que el grado el de apretón el de Es el grado de confianza O de familiaridad Que tienes con la persona A ver, búscate
1: no, una liga de... ¿No? Un
4: santo pellizcón a esta Sí <risa> Yo también así de Hola
6: Un, un, un pellizcón y jalón ¿no? ya, Para casa. dejar clara la amistad <risa> ¿no? Hasta un
4: jalón Oye, búscate una liga Igual existe video De esos Vá, saludos vale, Vamos a ver
6: Okay. Vamos al otro lado De la moneda Al otro extremo ...China, Japón... Uh -huh. ...son personas que son mudados... ...a que el contacto físico no exista... Sí. ...pero las reverencias existen en los saludos, ¿no? O sea, uh -huh. en Japón el, el saludo se basa en base, está en base a inclinaciones uh -huh. de la cabeza y entre más inclinado es uh -huh. mayor la reverencia que, que tengan con la persona saludando el respeto. Saludando uh -huh. el claro. respeto. Okay. En Japón, a veces los japoneses están hablando por teléfono y se están inclinando, no sé si les ha tocado sí, como sí, ver sí. que están hablando por teléfono en el metro y todo sí. están saludando uh -huh. y pues ellos no son mucho de contacto físico. No, uh -huh.
1: pues y cuando tuvimos a nuestro, en clases sato. de idioma, a, sato. a sato. Yo lo abrazaba y se ponía muy nervioso Se sentía muy incómodo que yo lo estuviera Exactamente. tocando Exactamente, sí, sí claro. algunas
6: culturas Fíjate que también los canadienses, ahorita vamos a hablar No son mucho de darte la mano ni de dejarse abrazar Contrario, los dominicanos que te agarran Pero por todos lados y te dejas Bueno, claro. o sea, nosotros también la somos muy de, de abrazo Ay, no, oíde.
1: les tengo que hacer un abrazo gringo, por favor Es más, tómanme un video Y ahorita, y ahorita lo subo sub. Les voy a invitar a un, un latino line. abrazando Ajá. Y ahorita les voy a invitar a un gringo abrazando Primero a ¿Sí? luz vale. Va entonces, viene, si ponte luz? Lanzas, luz okay.
4: Entonces, aquí se van a acercar. Más abrazo. Beso latino. Abrazo, saludo latino.
1: Muy eufórico. La saludando a su amiga
4: gringa? Ah, sí, exacto. Así son las gringas. Pero no
1: saben qué hacer. Es un horror. Porque ¡Al micro, ¡Marta! Claro. claro, ¿Por qué pasa eso? Se ponen como tiesos, como tiesos, sí. como que meten la cabeza, como que no saben sí. a dónde poner los Y se los ponen rojos, cosa también.
6: rarísima. Pues, yo no me Pero... explico por qué, porque ya el mundo ya está tan mezclado y sobre todo en Estados Unidos, donde ya las culturas están por todos lados, o sea, los musulmanes claro. con los eh, africanos, sí, 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 los chinos sí, sí. con los latinos, los coreanos, <risa> es un, de verdad que es un relajo ya.
1: Okay, ¿qué más de
6: Asia? Bueno, de Asia. Mira, fíjate, en, en India. Se ponen las manos juntas a la altura del pecho Y se pronuncia namaste, hola, Ajá. ¿no? namaste, y, namaste. y también se tocan los pies O sea, una, que para saludar En las familias si yo llego y le toco el pie a una persona este, Debe ser la persona de más alto eh, nivel Rango jerárquico de, claro, En la familia El
4: padre de la Exacto. familia, por ejemplo que
6: tú, tú eres mi mamá Yo llego y te, y te toco los pies okay. Así como, como Te saludo. inclinas
4: y uh -huh. saludas
6: Exactamente, esa es una costumbre en la India Los uh -huh. musulmanes, Marta No sé si tú sepas de cómo se manejan los musulmanes A la hora de saludarse Pues los hombres se dan la mano uh -huh. Sí se dan la mano pero fíjate que los musulmanes se tocan mucho entre ellos. Y tú como a lo mejor latino te das cuenta y, y los ves que se están tocando y dices, bueno, ¿por qué se tocan tanto? Pero no pueden tocar. Los hombres a las mujeres sí. Ni siquiera las pueden mirar a los ojos uh -huh. Y más si es una mujer Que es esposa de otro musulmán claro. o sea, No puedes mirarla Y entre ellos es muy extraño Porque se tocan, se abrazan este, Se, eh, se, saludan, se, de se saludan de beso uh -huh. claro. pero, pero ya con las mujeres No, o es sea, si, decir Si tú viajas a cualquier país musulmán y tienes un amigo musulmán, igual te permite que lo toques. Pero si ese musulmán tiene a su esposa, a su novia, a su prometida, no, no la nires a los ojos, y no, cuidado, no le da la, la a mano. No le a mí me, me fascinan los hombres que se saludan de beso. ¿No, ¿Sí? ¿no sí. les parece
1: precioso? Los rusos, por ¿Sí? un ¿Ruso? ejemplo, que se saluden con besos.
6: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pero toda la recomendación sí es muy fuerte. Si van a un país musulmán, no vean ni, ni le den la mano a las mujeres. Y entre mujeres... Uh -huh. Entre mujeres sí se saludan, pero también del gra el grado de confianza que haya entre ellas, ya ves que de repente en algunos pueblitos de México te dan así como la puntita de la mano así, uh -huh. ya depende, pero sí se saludan mucho con, con la mano. ¡Vamos a Europa! ¡Venga! En, en Francia, pues la verdad es que para todos es sabido, Marta, que en Francia te saludas con tres besos, ¿no? Tres besos, empezando por el lado izquierdo, el lado derecho y el que sigue. Ajá. Pero ahora hay una nueva moda, sobre todo en los millennials, que ahora se saludan de cuatro besos. Ajá. Entonces está, está lindo, ¿no? No, o sea, está muy bonito. Entonces si van a Francia, pues apliquen la de los cuatro besos. Bueno, en Madrid, okay. en
4: España son dos, ¿no? Sí, uno sí. Y uno.
6: En, en España son dos. Ajá. Y es, es bonito porque nosotros los mexicanos llegamos a España y damos un beso y, y el no, español es horrible, se queda así,
4: claro, es horrible, claro, es horrible que, que otro cachetito loco, tú ¿no? lo
6: quitas y ellos ya te pusieron el otro cachetito para que sí. le des el segundo beso. Es Exactamente, eh, no, los holandeses cuando ya tienen un grado de confianza se dan un beso muy cercano a la boca de manera fugaz así ¿Dónde? ¿En la comisura? El, no, 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 directo no, en la boca, boca. Ah, directo en la boca, boca. O sea, no hay corner. No, 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 no No es no, corner. No es corner. Es de Es de manera fugaz y, uh -huh. y es por cuando ya tienes confiancita
4: Pero ¿no? hombre, hombre, mujer, mujer, este, hombre, mujer, ¿todo? No,
6: mujer, hombre Ah, mujer, Aquí hombre la, la Imagínate, si es
4: confiancita uh -huh. Luego,
6: eh, los hombres en Polonia hay una antigua costumbre que besan las manos de las mujeres cuando son presentadas o apenas son conocidas Es muy mm. antigua, ya se está perdiendo un poquito Porque bueno, con esto de la globalización En fin, y llegamos a Rusia Normal darse tres besos Y en ciertas regiones hasta darse Seis besos Me, gusta. Me gusta mucho y bueno hubo una foto muy famosa cuando fue la etapa eh, de, del comunismo en que dos líderes de por un, Henniker, ¿no? exactamente sí. se dieron un beso que le dio la vuelta al mundo en esos tiempos la Unión Soviética
1: y el uh, primer ministro alemán
6: exactamente ¿Sí puedes dejar que Marco Daniel cuente la no, historia pues Marta? Es que, es que yo también traigo mi bebero cultural <risa> <Ajá>. <risa> entre la cultura digamos de Europa Oriental se usa mucho que se besen en la boca pero este beso si ustedes ponen ahorita la foto en Twitter que es muy muy tuiteable y muy compartible, se están dando un wichata. beso muy, muy bueno. Ok, los británicos y los irlandeses, ¿cómo, cómo andan estos muchachos fríos? Son, son como fríos. O sea, ellos no, no se besan. Son muy flemáticos, por así decirlo. Dicen ¿no? que
1: de todos los europeos, los británicos y los irlandeses sí son los más adversos a besarse.
6: Sí, 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 sí. ¿Sí? Okay. Así es, así es. No sé, son como muy tiesos. Yo creo que de ahí viene mucho la cultura, Marta, de los estadounidenses. Uh -huh. Porque muchos llegaron, de, obviamente, de Gran Bretaña y de Irlanda.
1: A ver, para ahí, Marco. Para, para, para. Quédate con ese pensamiento. Regresamos después del corte. Seguimos hablando de lo que hay que saber... Cuando uno viaja a otros países, hoy en W Radio. de Oro.
2: Atención. 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 La Chaparrita de Oro 2015 abre las puertas del lunario de la Ciudad de México. A todos aquellos que quieran asistir a este magno evento. Mayores informes. Y si quieres ganar tus pases, envía un mail a radio arroba marta de baile.com y sé parte de este evento. de ¡Pura! Este evento es presentado y patrocinado por W Radio. de Oro! ¡2015! please
0: 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM, 10 años, al aire. Estamos en regreso en W, hablando con Marco Daniel Guzmán de Viaja Bonito, experto en viajes, sobre las cosas que son importantes saber cuando uno va de viaje, desde el tema de las propinas, hasta cómo se agradece, hasta...
6: Pues las señas con las manos. Uh
1: -huh. Venga, Marco.
6: Bueno, Oceanía. Algunas regiones de Polinesia también eh, hay mucha similitud con el beso esquimal, ¿no?
3: El de la oh, nariz.
4: Chau. El de la nariz. Ay, de la nariz. No, así es.
6: Latinoamérica, bueno, yo pienso que Latinoamérica es lo más caliente en cuestión de salud. Aquí besamos ¿no? hasta sí. cualquier Cero, Pero sí. hoy es un beso. Por sí, sí,
4: sí, sí. eso, ¿ves? somos tentadores, sí. somos de abrazadores
6: de sí. todo. En México solo las grandes ciudades es, se acostumbra a besarse cuando te saludas. Todavía en algunas regiones rurales uh -huh. no se usa el beso y son como muy, muy tiesos.
1: Muy Ay, normal. no, yo les tengo que contar una historia de Estados Unidos. Eh, eh, las amigas de mi hija chica, uh -huh. que son gringas, pasaron enfermas como cuatro días, diciéndole a mi hija que estaban súper agobiadas y que estaban ensayando entre ellas para cuando yo llegara saludarme de beso, porque no sabían hacerlo y se morían de la vergüenza. Ay, Entonces no. cuando llegué, yo ya tenía esta información, le dije, ¡Ven a casa, Manta! ¡Bésame, niña! Y se puso roja, 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 roja. Y le daba una impresión tener que besar a la mamá de su amiga, Claro. Que para
6: nosotros es totalmente, Lo más normal. Normal. totalmente claro. normal. Porque
1: allá nada más se acercan y te dicen hello, Mrs. de baile y ya, ni mano, ni beso, ni nada.
6: Nada, nada. ¿Tú ¿Te has puesto a reflexionar cómo saludas, Marta, de beso a la gente? Yo sí, de yo beso a todo el mundo. Yo saludo
1: de sí, beso, yo yo beso también. Y abrazo a también. A todo el mundo. Yo también, beso, es abrazo. Bonito. Mucho abrazo también. Yo soy, sí. muy, muy, yo soy muy tocona. Sí. Mucho beso, mucho abrazo, mucho cachondeo ¿Y cuando, ah, cuando te llegaste, te... llegaste a Rusia, cómo le hiciste? No, esa no, pues ahí no, conocía a nadie Entonces ya nomás <risas> claro. de lejos, hello Oye, aquí, en México sí.
4: aquí en México hay un, un muy gracioso ¿Se puede decir sí? O dueño de una agencia de publicidad uh -huh. Que tiene la costumbre, o tenía no uh -huh. Todavía la tiene Tiene la costumbre de saludar de beso en la boca A todas sus este, empleadas empleada, de, 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 de boquita Así de Ay, que, no, Siempre no. Y Está guapo. Siempre, siempre Lo conoces muy bien No vamos a decir que Ay, Pero bueno ¿sí? Resulta pues que una amiga Entra Ajá De nuevo ingreso Y le dice una Que ya lleva como 10 años En la ejercicio Cuando fulanito baje Ajá. No te vas a sacar de onda Tú pon la trompita Porque te va a besar En la boca Besa a todo no. mundo En la boca No, sí, 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 sí no. Entonces ya pasa El tiempo Al dos días ¿Qué pasó ya? Ya Pero este pues no es tan cha, tan chaparrito y le dice mi amiga, pues ¿a quién empezaste? O sal viejito ese Ese no es bruja <risa> Se besó a otro <risa> no, ya, ya. No, no,
6: Papacito <risa> Oye, Ok,
1: vamos a pasar de los <risa> besos A las señas
6: Pero pero antes nada más decirlo de los argentinos Eso es bien bonito porque los argentinos sí se besan Y se besan con cariño Entre los familiares, entre amigos ¿Cuántas veces lo hemos visto en los partidos de fútbol? Cómo se besan Inclusive meten gol y casi casi se agarran a besos en la boca Para <risa> ellos es muy, muy normal bueno, vamos okay. a la siguiente parte Vamos a la
1: seña. De señas hecho, vamos a mandarles el MOA to go, <susurra> o, eh, algo que hicimos en la revista MOA. De las señas en el mundo, ahorita se las mando por Twitter, para que vean qué significan todos los delitos y las manitas en otras partes del mundo.
6: Volvemos a hablar de Medio Oriente, si ustedes ponen el pulgar hacia arriba en señal de ok, está todo bien, o dame right, o está ok, no lo hagan en un país de Medio Oriente porque significa que quieres... Introducir el pulgar en ciertas <risa> zonas este ¿Te sí, del, cuerpo humano, del cuerpo humano de la
1: persona en cuestión.
6: Sí, prohibido.
1: prohibida. Prohibida. Sí. Okay. sí, sí, sí. Así Ahí no van a decir, va, güey, porque sí. se van a ofender. ¿eh? Si
6: en un momento dado estás en Irak o en Irán, digo tú uh -huh. que viajas tanto, sí. Marta, no hagas... Okay. Okay, ¿no? ok, porque sí, claro, no en otros países, igual China y Filipinas, que en un momento dado eran lejanos del mundo, terminar las porciones que nos han servido quiere decir que ha sido demasiado poco, o sea, no, no. se lo acaben todo. ¿En o dónde? Sea, en China y Filipinas. O sea, no o sea, limpian el plato con no el pan, el por plan. amor a Cristo. Sí, Eso claro. en Italia sí se puede porque es un sí. cumplido, ¿no? Claro. Con, con la gente. Okay. Luego, este, una ma, una mujer estrechando la mano de un hombre, en casi todo el mundo estrechar la mano es como un, un gesto de... Decir, de respeto, Pero en Arabia, en Arabia Saudita ¿si una mujer hace esto, Luz, dame tu mano Apriétame la mano Quiere decir que quieres cañón conmigo Que hagamos todo O sea, no le
1: podemos dar la mano a ningún hombre en Arabia Saudita Puedes darle la
6: mano Pero así, normal Pero si me das la mano y me la aprietas fuerte Lo más fuerte de la mano lo más fuerte Apriétamelo Ay, aprietas muy fuerte, Marta Eso quiere decir que ¿Quieres cañón? Que se ¿Cómo? ven al ratito. Sí, que te, aquí literalmente... Ahí era ese... como
1: eso, ¿se acuerdan? Como ah, de De un cuellito, que te, de te que tenías, un... daban la mano y te rascaban Ajá.
4: la palma de la mano no, con el dedito. Pero no jerito. era así, sí. asqueroso. Era así y así. Algo así, espérate. Algo
6: así.
3: <risa> <risa> eh... Asqueroso.
6: Fíjate que eso de la mano apretar es todo un código. Porque las mujeres le aprietan la mano a su marido en señal de quiero sí, okay. quiero cooperar, ¿no? y entonces le apretan, le dan la mano, le apretan la mano. <risa> y es tan fuerte <risa> la cosa en Arabia Saudita mm. que si un hombre se queja ante la policía de que Tú me apretaste la mano, ¿te pueden meter al bote? Así como vas.
1: Sabes que no hay que ir a Arabia Saudita. Y miren que saco saco me saco
6: saco muero por ir a Arabia okay. Sí, sí, sí. Okay. Ahora, la B de la Victoria, uh -huh. esta que siempre hacemos así de. Así de, pap, pap, o peace, and love. peace
1: and Love. Como sí, Bagway,
6: como chido. Eh,
1: está chido. Bagway. Es una wey.
6: señal muy americana, muy norteamericana, ¿no? Sí, es la B de
1: Victoria. La B
6: de la Victoria. En, sí. En, en, que viene de Gran Bretaña, se importó de Gran Bretaña, pero este eh, eh, Esta B de la Victoria, si tú le pones la B de la Victoria al Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, si tú lo haces, significa con los dedos. O sea, si tú haces así, o sea, si la haces así y la haces así, o sea, pones
1: encima de, de la B de Victoria Ajá. la otra palma de la mano, Ajá. como haciéndole casita.
6: Sí. Si yo hago así, es de tú y yo. ¿Cómo? Así. Sí.
1: Together. Tú cama. y yo vamos... A, exacto. Together, cama.
6: Exactamente. Entonces, es como muy como de la... Como historia urbana, ¿no? Pero tiene mucho que ver con una guerra que se libró entre Francia, España, eh, Francia e Inglaterra, donde los franceses perdieron y, per, y por perderlos cortaron el dedo. Entonces, tiene mucho que ver con, con esa historia, ¿no? Ok, Entonces, muy bien. Bueno. Ok. Ahora, el signo de perfecto.
1: Uh -huh. okay, okay. Como,
6: okay, 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 cuando uh -huh. haces okay. con el pulgar y el índice así, okay. Uh -huh. ¿El
1: circulito de zero kill, sí, zero para kill. Decir,
6: delicioso, perfecto. Ah. En algunos países quiere decir otras cosas, por ejemplo, en algunas zonas de Turquía significa eh, que, que es el la cierta parte genital del cuerpo uh -huh. y es como vete a la, como vete a lo que sale de ahí, vete ¿Sí? al culichi, es, vete oh. a la media Exactamente. Okay, en más frances, bien, ¿sale? Okay, bien. ¿En Brasil y este, en Alemania
1: qué significa? En
6: Brasil significa que te den.
1: <risa> <O sea. risa>
6: por ahí.
4: <risa> <risa>
1: ah, ¡Ay!
3: ¿No va Sí. sí. Ya, ¿Dije
4: Marco? algo malo? ¿Qué o sea, que te den. Ya, Marcos, es malo lo por que te ahí. Te dice, ¿no? <risa> no, adelante.
6: <risa> en Japón sí. es dinero. Es money. Ok. Dinero. Trae okay. guardar Y en Francia significa... X, cero, inútil O sea, uh -huh. sí. voilà, vámonos Se acabó sí. ¿no? Bien, Estás en bien. un hoyo sí. Sí, bueno, No
1: pun intended este,
6: en, Ya hablamos de los pulgares hacia arriba Cruzar también los dedos. El uh -huh. pulgar arriba en Grecia, Rusia y África Occidental También ciertas zonas es como hacia arriba Cruzar los dedos En la mayoría de los países occidentales Cruzar es como de el suerte En Vietnam uh -huh. está sorprendiendo. Si a changitos. alguien uh -huh. Que está eh, frente a ti es, En Vietnam, si tú pones los dedos así Significan que son los genitales y tales femeninos o sea,
1: no, ya no saben qué inventar
6: sí, es Exacto. Exacto. en todo ya caso
1: cruzar los dedos de changuitos deberían ser las piernas de una mujer cruzar rehusándose ¿no? sí. rehusándose no. a operar ah.
6: sí, Exacto. pero bueno eh, en los vietnamitas claro. dijeron que esto significa la parte íntima muy China. íntima de la mujer claro Va ahora
1: bien, exactamente. si haces así de stop
6: de basta la, que palma. la
1: palma de la mano
6: sí. Eso okay. qué. es beta al infierno en Grecia ¿no?
1: Pues, es nos así vete la y dices taxi. Y así lo quieres parar. Sí, le estás sí, diciendo: Váyanse al la diablo. Váyanse al diablo. Oye, no, ¿saben qué? Nos quedaron tantas cosas en el tintero pi... porque nos faltaron todas las costumbres. Sí, sí, Ajá. sí. sí.
6: Vamos no, voy a decir la última. A ver, Mc borré. mover el dedo de ven aquí. Así. Ven. ven acá. Así, ven, Ve, te, cuando te... lo hacemos así. Ven aquí. Ven acá, ven acá. En Filipinas es como si estuvieras llamando a los perros, es un gran insulto que le digas o sea, a las personas eh. si vas a Filipinas oye ven aquí o venga, sí. venga, o venga, venga, síganme, así, ¿no? O sea, si lo haces un te puedes meter a la cárcel Sí Hay más cosas como de mirar a los ojos, mascar no, chicle, tocar cabeza No, 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 vamos cabeza, a hacer una sí.
1: segunda parte para hablar de costumbres Vamos a hablar de ciertas frases lo Como que hay que no bonito debes... bebé, mascar chicle, sí. tocarle la cabeza a alguien Voltear a ver a los ojos a alguien Esas cosas
6: Son muchas Va a cosas a ser
1: la segunda parte con Marco Daniel Guzmán de Viaja Bonito Así es Siempre sigues clavado en el tema de los viajes, ¿no? Siempre
6: estoy clavadísimo estoy en... Sí, Síganme en mi Facebook que es bien Viaja Bonito Web, que es un avioncito azul. Estamos haciendo unos periscopes también muy buenos a través de la, de la cuenta de Viaja Bonito, donde andamos viajando. Y Twitter, que es arroba viajabonito. Y los invito a visitar el blog que es viajabonito.mx Y experiencias Para que vean todo lo que estamos haciendo Que los llamamos nosotros de la manita prácticamente A conocer México y el mundo ¿no? Muchas
1: ah, gracias mi, Marco Y mi
6: cuenta personal de Twitter es arroba Marco Daniel MX, ojalá me sigan muy bien, Marco muchas Daniel gracias. MX, muy
4: nos
1: bien. hacemos segunda parte ¿va? Seguro, Va.
6: gracias
0: Uno Dos, tres Cuatro Cinco, seis 7, años al aire. Con Marta de baile. Bueno,
1: con nosotros, Teddy Days. Teddy, <tose> Ted como ustedes saben, esto te canta Teddy Days? Tere Díaz, pues. Es como uh -huh. cuando Daze. Julio Iglesias se presentó, July Church. Ah, July, July Church. Church. Oh, es precioso. Ella es psicoterapeuta, es especialista en desarrollo personal. Y lo más importante de todo es que colabora bien seguido con la revista Moai. este mes de noviembre, un artículo muy provocador, Teresita Díaz. Matrimonios abiertos. Yay. Orney, Rebeca ni siquiera entiende qué es Es que es yo más, ¿sabes ¿no? ¿sabes
7: arranco con mi depresión Por lo que me dijiste cuando llegué ¿eh? oh, A ver ¿Qué es ¿Qué es A ver, ¿qué es
4: Matrimonio eso? abierto A ver, Y rara, bla, bla, no bla. A decir.
7: Pero, es que mira ¿Qué es el matrimonio abierto? Te voy a decir algo importante eh, Que yo no Ajá. es que estoy a favor ni en contra de los cerrados, de los abiertos. Hablo de una realidad que está ocurriendo. Ajá. La mayoría de las parejas y de las personas tienen relaciones extraconyugales. O sea, los porcentajes son muy altos. Muy altos. Entonces, eso ocurre. No es que te estés contando, preguntando y platicando, pero eso ocurre. Pero sigue siendo muy señalado y muy mal visto. Esto nos habla de una realidad. La gente, por alguna razón, no le es suficiente estar con una sola persona. ¡Cállate! Por las razones que sea. ¡Pereza,
1: basta! Bueno, entonces... ¡Basta!
7: ¿Cómo lo resuelven las... Eso es la realidad, Marta. Y la gente es indulgente con sus conductas, pero no quiere que la otro, el otro o la otra, tengan experiencias extramatrimoniales. Pues, o sea, no. yo sí puedo pintar el cuerno, pero, pero tú esta no?
1: me pinta el cuerno de los pelos, la garra. Mira, ahí te voy. Tú pregúntale
7: a una persona... Que haya uh -huh. dicho, este, yo sí tuve esta canal al aire, tuve una relación que duró un tiempo, pero yo quiero a mi esposa o a mi esposo, no lo pienso dejar, uh -huh. pero de veras no me agoto en él o en ella, por las razones que sean. Y no pasa uh -huh. de ahí, y a veces ni se enteran, pero mucha uh -huh. gente lo vive, y te aseguro que en tus redes te contestará uh -huh. gente cambiando sus <risa> este, <risa> Porque no quieren que se enteren, pero puede pasar. Mira, hay una
1: antropóloga investigadora que se llama Helen Fisher. Pero, espérame, hija, claro que pasa. ¿Ah? De amo a mi amante, me la paso bomba con él, pero cero voy a dejar a mi marido. Exacto. O cero voy a dejar a mi esposa. Y cuántos de ustedes no tienen algún conocido de, hija, te lo juro que me la paso bomba con este cuate, pero te lo juro que quiero muchísimo a Jorge. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. ¿No? O, pero Jorge, ¿cuándo? me la... da
7: esto, pero tal persona me da, me da el otro. Post. O uh -huh. ahí les va otra historia
1: de alguien que haya tenido una relación con una persona casada y que te diga, oye, qué increíble, ¿eh? nos la pasamos bomba, pero no te hagas bolas, ¿eh? No voy uh -huh. a dejar a mi esposa. Claro. Y te a mi voy a esposo. decir, y hombres y
7: mujeres, porque claro. muchas veces los hombres piensan que es una conducta muy masculina. ¡Cero! Y hay muchas ya mujeres 50 /50. que ya tienen Fácil, esa eh. capacidad. Claro. Si Totalmente. no estamos 50-50, Marta, ahí van las... Claro, la mujer ya está en el ambiente público y eso sí. hace que tenga más oportunidades. Entonces,
1: claro. ¿cómo se resuelve? Porque, ¿sabes qué? Como decía mi abuela, en el arca abierta, el justo peca. ¿Ven? ¿Ven? Pero es que, por claro. supuesto.
7: Entonces, ¿cómo
1: se resuelve? Y te tengo otra. Hoy. La ocasión hace al ladrón. Claro. Pero, pues ¿sabes qué? Bordando ¿Y en una mecedora de dónde ibas a sacar fulano? Lechero pero el, sí,
4: claro. ¿El lechero o el
7: jardinero? Sí, el lechero o el jardinero. Yo con el lechero o el vecino. Sí, claro. ¿No?
1: O, o bueno, los enamoramientos
7: con el hermano claro. de mi cuñada y con él no sé claro. qué. Bueno. Entonces, eso es una realidad. Esa es una realidad. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo puedes, de alguna manera, yo creo que así como hubo el feminismo, la revolución sexual, llegará el momento en que se dé por hecho y se asuma uh -huh. que muchas personas no van a sostener una relación monogámica por mucho tiempo claro. y que tampoco vale la pena terminar con una buena relación por el simple hecho de pedirte que Una totalidad Claro ¿Por qué es más ahorita? Por las razones que dicen los dichos de tu abuela Y porque vivimos en tantas plataformas Que no nos agotamos en una Hay gente que puede decir Yo soy una persona distinta en el trabajo Yo soy una persona distinta con mis hijos Yo soy diferente y exploto otro yo mío Cuando estoy de viaje Mira, yo cuando viajo sola Siento que me despersonalizo Y que puedo ser otra persona Que no tiene nada que ver con quien soy aquí Claro ¿Qué pasa cuando estás mucho tiempo en un lugar y empiezas a las distintas plataformas buscar o sacar cosas de ti uh -huh. que no puedes actuar en tu casa, con tus hijos, con tu marido? Esta es una realidad de la posibilidad que tenemos de tener como muchas facetas, a veces no eróticas, a veces no amorosas y a veces sí. Porque el corazón realmente sí da para muchas personas, que no queramos por miedo. Que no lo actuemos porque nos lastimamos, porque no hay manera de hacer buenos
1: acuerdos, es una cosa. Oye, cuando hicimos, una, eh, hicimos un programa sobre infidelidad, hay una estadística que dice que de todos los encuestados, la pregunta era, y es para todos ustedes cuentavientes, ¿quién de ustedes le pintaría el cuerno a su pareja si les aseguran 100% que no se los van a cachar? Muchos. O sea, 82%. Muchos. Sí, claro. Pero
7: aparte te voy a decir, el estigma de seguro ya no me quiere. O sea, hay una idea de que si yo establezco una relación con otro, me, ya no me quiere, ya no le gusto, hice algo mal. Por supuesto que hay relaciones malas que se sostienen a través de otras personas. Pero hay gente que no se saldrá de su relación, y yo conozco gente que llega a terapia infinita, a veces en el dilema moral, en que quisiera esto pero quiero el otro. Y hay quien no tiene ya ni el dilema y es muy cuidadoso y se maneja pues de una forma inteligente, cuidadosa para él y cuidadosa para el otro. Entonces, cuando hablamos de matrimonios abiertos, es asumir que tenemos muchos yoes, que uh -huh. antes, yo pienso en mi abuela, que vivía en un pueblillo ahí en España, que eran 400 personas, y que trabajaban en el negocio familiar, pues hay pocas posibilidades uh -huh. de, de experimentar, y más ahora con los mundos virtuales, quién eres tú con otra persona, uh -huh. y hoy, esa curiosidad permea en la mayoría en la mayoría de las personas. Hay quien no porque se reprime, hay quien no porque no tiene la necesidad, o no quiere sí. y hay quien no se atreve ni siquiera a cuestionárselo, sí. pero hay personas que ya lo experimentan. Entonces, ¿cómo manejas eso? Yo creo que nos faltan muchos años para poder asumir con tranquilidad esta diferencia entre fidelidad y exclusividad sexual. Sí. Porque yo puedo ser fiel a el compromiso que tenemos, al amor que nos tenemos, a los acuerdos de la vida cotidiana, a un proyecto de vida futura, lo cual no significa que una extra conyugalidad sexual esté siendo infiel necesariamente
1: uh -huh. a nuestros acuerdos. Espérate, paréntesis, un corchete enorme que quiero uh -huh. abrir. ¿Por qué nos puede tanto el cuerpo del otro?
7: Bueno, pero te voy a decir, yo conozco casos en donde hay una amorío intelectual y pesa, ¿eh? también pesa, a unos más que a otros, pero hay quien te dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que se la coja. Ajá, a que tenga un diálogo y un intercambio y una estimulación. Sí, hay gente vemos... que le arde
1: más, que le digan, oye, esta chava que conoció, ¿no sabes qué chava más inteligente? Que eso te puede más, a que te digan qué chava más No, guapa?
7: yo me quiero platicar con ella y eso, es... y me cuenta, y los dos, y ja, 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 y jo, jo, jo.
1: Perdón, también
7: te molesta. Por eso, claro. pero lo del
1: cuerpo, ¿por qué nos puede tanto?
7: Mira, yo creo que tenemos como mamíferos un apego muy básico. Yo, yo pienso, hay muchas sí. teorías, pero tú tienes en tu infancia un adulto que es tu cuidador primario, que es solo para ti, con el cual hay un apego corporal particular o sea, esa cercanía del crío o la cría, con la madre ese apegotamiento físico que te hace sentir una unidad, porque tú sabes que un bebé no sabe al nacer que la otra persona, su madre o quien lo amamanta es otra persona, piensa que es él mismo No hay una separación Entre quién es el otro Y quién soy yo ¿Estás de acuerdo conmigo? Que eso uh -huh. está comprobado Hay una idea de unidad uh -huh. Y eso lo da El pegoteo corporal Ni siquiera el intelectual Sí, sí, sí Y yo creo que te, Como mamíferos Y como necesitamos Esa cosa de Sí, el apareamiento Es el apareamiento No, eh, pero aparte Como que venimos De una impronta En donde alguien Lo tuvimos pegado En nuestros primeros Minutos y meses de vida en donde yo sentía que era uno con el otro. Yo creo que también la dimensión erótico-sexual es, tú puedes amar a tus hijos, a tener una superamiga, pero esa sensación, aunque fíjate, no la lleves, en, no seas muy compatible en chistes, en estado de no sé qué, en gustos, pero ese pegoteo corporal que tienes con una pareja, es que no lo tienes con nadie más. Casi no lo tienes con nadie más. Entonces, te da una sensación de vida, de contención, de muy básica, de estar acompañado, que creo que es muy amenazante perderla. Sí. Porque aparte, agregó algo, el sexo, que ese es el riesgo de estas relaciones abiertas, el buen sexo sí vincula. Porque por eso, en estos antecedentes de nuestra reproducción y nuestra evolución, pues hemos estado... El ser humano
1: evolucionó como lo que somos por la cuestión del gusto sexual. Bueno, y regresando del corte, cierro este corchete y seguimos hablando de los matrimonios abiertos que cada vez están más de moda. Yay or Nay con teredías, no se vayan.
0: ¿Quieres hablar? 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. La de oro.
2: Atención. 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 La Chaparrita de Oro 2015. Abre las puertas del lunario de la Ciudad de México. A todos aquellos que quieran asistir a este magno evento. Mayores informes. Y si quieres ganar tus pases, envía un mail a radio arroba Y sé parte de este evento. De ¡Festura! 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 Este evento es presentado y patrocinado por W Radio.
1: Estamos en el evento W Radio, hablando con Tere Díaz psicoterapeuta, sobre un artículo que escribió en la revista MOA que ha causado muchísimo revuelo, si no lo han leído, léanlo en la revista de noviembre, que se llama Matrimonios abiertos y esta moda, y de dónde viene esta necesidad del ser humano, o si es muy poco realista, pensar que el ser humano va a aguantar la vida con solamente una persona. Entonces, antes de irnos a corte, abrí un corchete y quería la explicación de Tere, de por qué la exclusividad sexual es algo que nos puede tanto. Ya explicamos esto, y el apego de los mamíferos, y la corporalidad, etcétera, etcétera. Ahora, cerrando ese corchete, ¿me puedes decir lo que es un matrimonio abierto Mira, por una vez en tu vida? un Porque matrimonio no lo abierto dicho. son miles de acuerdos.
7: Puede ser desde que sabemos los dos que tenemos otras relaciones y ponemos límites muy claros, no puede ser en la Ciudad de México, no puede ser con estas personas, no quiero saber... Uh -huh. Dejemos un día libre Solo cuando viajas sí. este, uh -huh. Se vale El tema de la poliamoria Se vale Que haya Gente que convive Y que intercambia Incluso en ciertos encuentros Yo no digo Marta Que sea fácil Que susto Se están poniendo muy mal y, yo y, no, O, o simplemente Yo sé Que tú tendrás Algunos encuentros No quiero saber Con quién No sé, quiero saber Cuándo ni cómo Me acordé de esta novela a ver, quiero, no, de, quiero, los quiero, de los, quiero cuadernos, a de de don a ver, los cuadernos De Don Rigoberto Los cuadernos
1: De Don Rigoberto Estudio de mercado ¿Quién de ustedes podría? Aquí nos estás preguntando No, en, en Twitter Ah, yo ya fíjate ¿ya, sí, tú ya, a escupir, tú ¿no? Ya... no, pero imagínense de... Oye, guarda, me tengo que ir el viernes a Colombia Es que... no. Entonces tú ya en tus adentros ya sabes Que le diste un permiso de, okay, Pero menos en México Cuando viajes, está bien, pero no quiero Mira, saber Mira, entonces ya sabes el sábado Que amaneces tú, y que le está amaneciendo en Colombia Dan las 10 de la noche ¿Y qué crees? ¿Que está en el hotel dormido Viendo pay-per-view? No creo es
7: que cállate. no es que te pones muy mal, pero es que tenemos un test de quién podría y quién no puede ahorita lo vamos a hacer, pero te voy a decir algo, Marta, hay quien no puede eso, es que es real es muy difícil, porque aparte hay otra cosa no hay me un miedo los al abandono y a la humillación, es otro que, de los temores te que limitan cosa, es te va a gustar, no más no me, me da miedo el
1: abandono, no me da miedo la humillación me da la posesión. Me es que arde. Hace lo tuyo alguien más toque mis juguetes lo tuyo es la posesión, o sea es, es mi Disneylandia y nadie
7: se puede subir a mis juegos, exacto, <risas> exacto, ahora te voy a decir hay quien te dice que la represión de renunciar toda la vida a otra, a otro encuentro es, es que esto no es fácil pero el otro tampoco es fácil. Tan no es fácil que tenemos aquí una información de que entre el 60 y 80% de los hombres tienen encuentros extraconyugales y el 45 y el 50 de las mujeres. Y el número de las mujeres va subiendo. Sí. O sea, esto ocurre. No me digas que todos... Ah, porque ya cuando los cachan llegan a terapia en que no sé con quién estoy viviendo, no lo puedo sí. creer. Pero hay gente que dice eso, pero que ya lo vivió. No te que, conozco. Que no te Entonces, conozco, voy a hablarle a un abogado. O sea, no, espérate, el hombre no es un delincuente. Tuvo una experiencia extraconyugal, que es muy distinto. O sea, la moralidad no se juega igual. Lo que pasa es que si sí trastoca tu sentido de identidad. Te voy a decir por qué también, Marta. Antes el matrimonio te daba una identidad social. Tú eras la esposa de, te aseguraba que los hijos iban a estar, ta Ahora... La pareja te da una identidad personal de lo como yo me vea contigo, de lo que me reporta la relación, del amor que me tienes, del sexo que tengamos, de los intercambios que tenemos. Más allá si me mantienes, tenemos hijos, no tenemos, ta, ta, ta. Mi identidad se construye a través de nuestra relación. Por eso son, es tan frágil. Y esa parte, cuando se ve intervenida por otra persona,
1: sufre terriblemente el pánico. Muy bien, señora Teretay. Ahora. Pero yo quiero que me aclaves un punto que tocaste antes del corte que no estoy entendiendo. ¿Cuál? ¿En qué momento a ti te parece que la fidelidad y la exclusividad sexual no es lo mismo?
7: Mira, yo creo que hay gente que es exclusiva sexualmente y no es fiel. ¿En qué sentido? Rompe acuerdos, uh -huh. maltrata a la persona, uh -huh. este, realmente... A lo mejor no es infiel, pero le va de sí. madres el otro. O sea, no es, es, eh, es no es exclusivo, Ajá. pero no está con la persona, no apuesta por ella, no se suma a su a su proyecto de vida. O sea, tú has tu vida, no me
1: friegues.
7: Realmente hay una cosa completamente de cero involucramiento También, y vínculo de nuestra vidas Debe de haber eso Y debe de pero, haber gente
1: súper involucrada, súper comprometida super leal, presente, eh, apoyadora Haces una, hace pero una que, cara de fuchi que es fuerte porque, Pero no es, Pero no es exclusiva, pero no es exclusiva ¿sí? sexualmente ¿sí? Pero sí está, o sea, ¿cuál es el ideal? Gente fiel y sexualmente exclusiva
7: Bueno, es que no es de ideal, Marta Aquí el tema es ¿Qué necesidades, qué puedo yo y qué no puedo yo? ¿Qué quiero yo para mi relación y qué no quiero yo para mi relación? Hay a quien la exclusividad sexual ahoga el tema
1: del erotismo, por ejemplo. Ok, ahora...
7: O sea, no es que sea bueno o malo,
1: es que... Uno ¿Qué acuerdos claro, tenemos? Es que uno quisiera pensar que el día que te vas a casar...
7: Sí te voy a acusar de que te están dando un masaje.
1: <risa> el día que te vas a casar, me está masajeando Luz un poco para que yo esté relajada en esta conversación tan tensa. A ver, cuenta cuentavientes, lo ideal sería... Que el día antes de casarnos, o antes de irte a vivir con una persona, le dijeras, a ver, ¿qué onda contigo la fidelidad y la exclusividad sexual? O sea, ¿dónde estás parado, no? Y entonces ya que te dijera, y entonces de lo que te diga te agarras, ¿no? Uh -huh. Le entro o no le entro. Tristemente, eso tampoco es real, porque no. la persona no es la misma el día uno que el año 42 por eso, o que el año por eso te digo 12. una cosa, tienes que re recontratar permanentemente. Es que yo creo que eso que hacen en Escandinavia, que es buen matrimonio dura 5 años. Es un contrato a 5 años y lo renuevas y lo renuevas o no lo renuevas. Sí es un, un recontratar.
7: Es un recontratar porque claro que uno cambia. Mira, desafortunadamente este tema se pone sobre la mesa muchas veces cuando cachan una infidelidad. Sí. O sea, sí se requiere una madurez, una seguridad, un mundo propio estimulante y un carácter particular para poder asumir hay miles de parejas asumir que esta realidad existe y que en un momento dado lo que tú decías la lengua me hizo ah, por adelante por atrás o sea eso no sirve <risa> o, sea, o sea a nadie le gusta saber pero si yo sé que mi pareja puede ser yo yo no vivo un abandono. Yo no vivo una traición. Yo no siento que esté desapegado de mí, ni que no esté vinculado, ni que no le importe, ni que no nos cuidemos. Ni que no disfrutemos. Y si por allá le
1: jadea ¿Ah? otra encima,
7: no, estás enferma hija. Siento que no, siento que no, te voy a decir, porque eso es lo que pasa. Hay mucha gente que lo vive y no está enferma. Ese es el tema. Mucha gente que lo vive no está enfermo, que tiene características de ya temperamento. Hasta lo salí. Sí. O sea, era un decir. No, bueno, pero es que qué crees? Es que es importante lo que dices, Marta, porque mucha gente sí asocia esto con patología. Pero que estás loco, ¿no? Que estás enfermo, con patología. Y no es lo mismo si tú ves los porcentajes de gente que tiene vida extraconyugal. Uh -huh. Con los porcentajes vamos a hablar de patologías. De patologías en serio. De trastornos, de sí, obsesivos, sí, sí. de trastornos de la conducta alimentaria. No pues tiene, se de
1: adicciones. Y hay más que dicen no hay forma. Que, es muy difícil. Pero es que ¿saben por qué? Es Yo que, creo que más uno dice no hay forma. Porque sabes que lo que va de ida va de vuelta. Y un matrimonio abierto es abierto. La puerta es una bisagra. Abre para adelante y abre para atrás. Claro. Entonces si lo vas a abrir... No es, lo abro para mí, pero tú no. Es que eso es, es lo que la gente claro, quiere. Exacto. Porque yo te aseguro que si te pregunto a ti, que no te voy a preguntar al uh -huh. aire,
7: tú podrías tener una experiencia, como hiciste la pregunta, X, sin desinvolucrarte, sin lastimar, uh -huh. sin traicionar, sin dejar de ser fiel a la promesa que hiciste, de uh -huh. amor, de compañía, de cuidado. Es que sí se puede, Marta. Sí, sí claro No es que, que se puede.
1: claro que se puede.
7: Ahora, ¿El acuerdo es quiero o que estoy poniendo en riesgo? Porque yo creo que también hay gente que se agarra del tema muy fácil para ser patán. Es que ese es el punto, como decía un amigo patán. mío.
1: Hay una gran diferencia entre la, prob la probabilidad y la posibilidad. ¿De qué es posible? Por supuesto que es posible. Yo, Luz, tú, Rebeca y quien sea de ustedes. De que puedes hacerlo sí, si sí es posible. De que sea probable, en mi caso, es muy poco probable, uh -huh. porque yo es lo que no necesito. Pero... Pero ni quieres correr el riesgo, a sí, lo mejor. Sí, ni quiero correr el riesgo. Porque
7: siempre hay un riesgo. Hay un riesgo en cerrar la relación como uh -huh. hay un riesgo en abrirla, ¿eh? Uh -huh. O sea, pero las dos tienen riesgo. Tú dime cuántas parejas se persiguen y tra, tra, tra. Yo me cuestionaría uh -huh. si no han sido, este, si no han tenido experiencias extraconyugales sí, claro. Pero que estén bien por eso. No te lo puedo asegurar tampoco, lo que pasa es que es muy amenazante, pero hay una realidad, a mí me encanta y de veras invito a tus cuentavientes a que se metan a buscar a Helen Fisher, donde te dice que la estructura psíquica y física del ser humano tiene la capacidad de tener un sexo excelente con alguien, una compatibilidad sexual con alguien, de estar enamorado de alguien en el papaloteo y tener un apego amoroso, seguro y estable con otra persona. Puede ser con ¿Sí? la misma o puede ser con personas distintas. Sí, claro. O sea, no, no si sí tenemos duro. esa competencia. Por supuesto. En un mundo que te abre 20 plataformas, ¿cómo gestionas eso? Ese claro. es un tema de manuales. ¿Cómo que gestionas esta realidad? Porque si eres infiel en los términos tradicionales de yo te veo la cara y te vacilo y te digo que no es cierto, que te confundiste, que era Juanita Pérez, que no sé qué, pues estoy viéndote la cara de tarada. Pero, y si me reprimo, pues también tiene costos. ¿Cómo lo gestiono? ¿Qué acuerdos llego? ¿Y qué características tengo que tener para ver si se puede o no se puede? Claro. Porque hay gente que no podría. Hay gente que sí podría.
1: ¿Quieren que les hagamos un test para ver si ustedes podrían tener un matrimonio sí. abierto? ¿Te podrías? Hijo, no.
4: Soy tan egoísta,
1: tan ególatra, tan, tan envidiosa, posesiva. tan <risa> positiva. No, sí, tan territorial. A ver. Ya les dije, en mi Disneylandia pues mira, nadie se sube a mis carritos Yo voy chocones. a preguntar, porque partamos de la base de que si
7: no puedes uh -huh. y no tienes ciertas características, habría que cuestionar. ¿Te apuntas. Ok, bye pues. bye, bye. ¿Listos? Vale, Fíjate no. la pregunta primera, ¿eh? Qué complejo, porque es independiente económicamente. Sí. Pon, ahí por mí. Sí. ¿Por qué? Porque si no eres independiente económicamente, más miedo te da, porque de ahí surgió la monogamia, sí. para asegurarme de que no me vas a dejar y yo qué hago, ¿no? Ah. Bueno. ¿Tienes, si, ¿Te sientes seguro de que tu pareja te quiere? Sí. Acúntame que sí. ¿Te sientes seguro de que tu Totalmente. pareja. Claramente. Uh -huh. ¿Estás seguro de que quieres a tu pareja? Sí. sí. ¿Sabes, porque lo has estado experimentando, que la monogamia no es parte de la naturaleza humana? O sea, tú sabes, porque lo has estudiado o porque te das cuenta, que la ¿Que no, es no es de naturaleza humana. No, no Estamos de
4: no... acuerdo que sí sabemos que no es
7: natural. Sí. Uh -huh. Eres sexoso o sexosa Y consideras la dimensión erótico-sexual Parte importante de tu vida personal Totalmente ¿Ponés? Es
1: que sí, hija. Sí. ¿Tienes un como proyecto que de
7: vida personal Independiente de tu vida de pareja Que te apasiona y motiva Y te da sentido a la vida? Ponme que sí también uh -huh. Uh -huh. En general, ¿eres bueno para correr riesgos medidos? ¿Medidos? ¿Eres bueno <risa> para correr ciertos riesgos? ¿O eres de las que nunca riesgo? No, sí
4: Yo ¿También? totalmente sí.
7: Yo ahí va mi resto Sí ¿Priorizas las necesidades de tu relación de pareja a los convencionalismos sociales y familiares que cumple la gente normal? Sí, Totalmente. Ajá. No ¿Te gusta experimentar cierta adrenalina? Pues es que sí también. Exacto. ¿Tiendes a transgredir las reglas sociales que no te
1: hacen sentido? ¿Cómo cuáles? También a ver? sí. Pues es no fumar en los aviones. Bueno, sí. Es, sí. <risa> sí, no.
7: Y nunca sí. te han bueno no te pueden bajar ya en el aire como
1: este no, te... no es que fumen los aviones lo voy a aclarar sí eh. no 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 pero es por un pero ejemplo ya saben, de aquí no se puede fumar te vale no no en el te avión? gusta compartir
7: cosas con tu pareja pero tolera cierta distancia física y emocional y no saber dónde
1: está qué hace ni está saber todo no ahí podemos
7: que no sí ahí tú no, no
1: yo necesito todo ahí tú también no seas mentirosa
4: no por eso estoy viendo estoy abriendo los ojos no, o sea no, de que eso, todo no. con seña y punto sí, o sea
7: tolera saber dónde
1: anda qué está haciendo? No. Son dos preguntas. No de... ¿Toleras la distancia pero no decí... pero física?
7: ¿Toleras no de... la distancia sí. física? No, Totalmente. Pues es que de
1: tolerar sí, pero ¿qué es distancia física? No,
7: tú no, tú
4: sí, pues no, me queda claro que no, yo sí. No, yo soy muy O muégano. sea, puedes ir uh -huh. sola
1: a un lugar, que vaya solo, sabes que...
7: No, llega más después. Más... No, no, tú no, me ver todo. no. Ah, nos gusta, sí. pero nos gusta,
4: sí. Sí, claro, claro. es que Es que, bueno, tampoco
7: vamos a comer. Yo si a esa
4: distancia, tolero ese espacio ah. perfectamente, porque yo soy muy de espacios
7: y muy individual, y o sea, totalmente necesitas. Uh -huh. Por eso, y ahí viene la segunda, que yo las encimé. Respetas tu vida, la vida íntima de tu pareja y no necesitas saber todo de él, de no, lo si no, que ¿qué no? hizo, sí. que, no. con quién fue.
4: Ahí no respeto, pues que, a ver, ¿Cómo es?
7: Sí, que si puedes tolerar una cosa de no saber, que no te diga todo, como si abría, eh, yo hice, estuve con alguien le dije, que me contestó, porque, o sea... De ninguna manera. De ninguna manera. Uh -huh. Todo queremos saber. Sí, es. Te tío? sabes manejar en situaciones de incertidumbre, no sabes bien qué pasó, no entiendes bien, y sabes... ¡Cero! Oh, cero. Odio
1: Pierdo la incertidumbre el control total. total. No. Yo también. Me pone muy mal. Y mal. la
7: otra, bueno, el tema de la ansiedad, eres una persona más bien ansiosona... Ponme ahí que sí. Tú sí, yo no. Eh, bueno, estas es últimas. No,
4: ansiosa, ansiosa como tú. No. Ah, ahora resulta que yo soy más ansiosa que no, tú. Ca cañón, hija. Pero muy cañón. Pues qué raro, sí. hija.
7: Eres poco. La última sería una no la que la que se si se se persona más bien día, tranquila, día, que no te inquietas <risa> demasiado, que no tienes que estar como que, que, que te puedes calmar sola cuando hay algo que no entiendes o necesitas que te tranquilices. No, totalmente. Te... Sí, sí Max, totalmente yo sé. Sí. Bueno, entonces. Si la mayoría de estas cosas, tú dijiste, que sí eres, es más fácil que puedas en uh -huh. un momento dado uh -huh. gestionar una relación abierta uh -huh. y que no se te acabe el mundo uh -huh. de saber una realidad que tu pareja, aunque no te guste, uh -huh. tiene espacios extraconyugales, aunque no sean sexuales, uh -huh. en donde tú no formas parte. Pues yo tengo cuatro nos, de un peso importante, ¿eh? Un Ahora, si tienes 10 is Y 4 nos. Uh -huh. nos Porque los últimos nos Hablan ya de la parte más relacional la. Donde entra El pegoteo Diría yo sí. eh, Que ahí es muy difícil la. Ahora, me voy a las de arriba Son sencillas, pero si yo No estoy seguro de que mi pareja me quiere No voy a jugar ¿A qué a que vamos sí, no, a experimentar? A sí, sí, sí. Que Entonces, primero resuelve tus problemas de pareja y luego ves. Uh -huh. Ahora, estos últimos son mucho de idea, de como, híjole, ¿te gusta compartir todo con tu pareja? Pues si sí, no toleras esa distancia, ese cierto no saber, ese cierto ocultamiento, que aunque tú creas que no existe, existe. Porque te voy a decir, estamos casi en terapia, ¿eh? Eh, No me digas que no hay cosas que tú piensas, deseas, no que hagas pero hay parte de tu mundo sí. íntimo sí. que es incomunicable. Sí. sí. No lo podrías contar ni lo podrías decir. No. no lo actúas. Exacto. Pero hay una distancia que a veces uno dice, si el otro supiera lo que quiero, lo que me pasó, lo que deseo, lo que sería capaz de hacer, lo, no lo voy a hacer. Es incomunicable. Bueno. Esos espacios están... Yo tengo la certeza de que la mayoría... Qué que hay Que... Que... <risa>
1: ¡Qué asco que existan esos Existen espacios! Existen esos
7: espacios. Pero fíjate, regreso a la pregunta que me hiciste. Uno tiene ese anhelo de pegoteo porque da una seguridad,
1: pero no es real que se pueda sostener. Pero es que, claro. que me estoy carcajeando porque les digo una cosa. Somos tan muéganos que a mí me dice Buena. mi marido, ¿qué estás pensando? ¿Qué le dices? En, en, entonces le digo, ¡nada! Porque estoy pensando en una estupidez. ¿Cómo nada? ¿Sabes qué se me hace cañón? Que últimamente ya no me dices, ¿qué estás pensando? Ajá
7: cañón. Pero es que, ¿sabes que Pues o ustedes digo, sí son... No, fíjate amigo. que estaba
1: pensando en, un, en los sofás estos que vamos a hacer de terciopelo. No, no es cierto. No estabas pensando en eso. Y sí, sí, seguro, sí, ¿no? Que claro. No, pero que uno quiere estar hasta en la mente del otro. Claro. Ay. Y eso acaba por cansar, ¿eh? Ay, eso
3: no,
7: eso acaba por cansar, amo, por amo, cansar ¿eh? O sea, sí, sí acaba te por te cansar. Amo. Sí acaba por cansar porque eh. llega un momento que, a ver, que el otro... Que, ¿Pero qué? Bueno si tienes otras áreas, si tienes otras cosas que funcionan claro, que bien, claro pero hay un anhelo de asegurarte con el otro, ahora uh -huh. hay parejas, porque yo me pregunto, hay parejas que terminan porque no pueden tener esos espacios abiertos, hay parejas que terminan por eso eh porque,
1: porque no pueden sienten que se hogan
7: no, no, hay parejas que terminan porque yo te quiero yo podría estar contigo toda la vida, pero ¿sabes qué? tengo la inquietud, el deseo de encontrarme de tener alguna experiencia, no, no se puede, terminemos, okay. para que tú experimentes. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena terminar algo que es bueno, que vale la pena, que funciona, que no es tan fácil apegarte con alguien, compartir la vida cotidiana? ¿Valió la pena terminarlo? Voy a leer este pedacito. Si la relación es sólida, los espacios de la revista MOA, los espacios extraconyulagales no tendrían por qué confundirse con el amor que se tiene en la pareja. Ni tendrían por qué derrumbarlos. Es decir, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. O sea, hay una cosa en que, si pudiera sostenerme y entender que eso no es el fin del mundo, porque no ataca uh -huh. mi, mi narcisismo, sí. porque ¿no, no, no tendría, de verdad, siempre hay riesgos, porque derrumbarse la relación. Yo conozco Casos de parejas que se divorcian Por eso, y se arrepienten toda la vida Porque no pudieron tolerar el
1: espacio mucho, Bueno, para ahí peligro, un segundo eh, Para peligro. ahí un segundo, porque regresando Vamos a hablar de ¿Qué tienes que hacer para no regarla? O sea, si hay reglas para tener un matrimonio abierto Y les quiero hacer una pregunta en Twitter a todos Si hoy su pareja les dijera Rebeca, pon atención, sí. pero pon atención uh -huh. Si hoy su pareja les dijera uh -huh. Matrimonio abierto mi pregunta es, en la mente, ¿ya tienen claro con quién? Regresando de del corte W. El segundo round, cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada. Ludvika Paleta. ¿Cómo lo hizo para que la vida no la tirara la lona? Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Ya basta de tanta culpa. mua noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile. La chaparrita
2: de oro. Atención, atención. Atención. La Chaparrita de Oro 2015 abre las puertas del Lunario de la Ciudad de México. A todos aquellos que quieran asistir a este magno evento. Para mayores informes. Y si quieres ganar tus pases, envía un mail a radio arroba marta de baile punto com Y sé parte de este evento. De aventura Este evento es presentado y patrocinado por W Radio.
1: Neurociencia, salud, fuerza e inspiración
0: Una revista de Marta de Baile
1: Estamos en W Radio Hablando con Tere Díaz eh, autora del artículo sobre los matrimonios abiertos Que cada vez es algo más común En nuestra sociedad En la revista MOA del mes de noviembre Entonces antes de ir a corte les pregunté Si su pareja les diera permiso Para tener relaciones extramaritales Hoy, así hoy ¿Ya tienen en la mente con quién? Cero Ya yo cero. Sigo. El otro día yo le decía a San Juan cero. Aparte de que soy muy correcta Tienes tan buena suerte Porque aunque quisiera pues no sé con quién Porque no pues me gusta no, a nadie No, exacto No, pero es que hay gente Que todo el mundo le gusta No, yo te me te doy te... una No, sí. yo sales a,
4: sales a la selva
7: Y dices y está No, bien, está bien difícil sí, 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 Es que es sí, bien, horror
1: También hay una pacto? idealización
7: También hay una idealización Pero otros ya te dirían con quién, ¿eh? Otros ya sí, te dirían Sí, yo no, no dudo, Otros yo no aquí dudo.
1: Pusieron, sí, sí Exacto No, no no voy a sí. hacer nombres, obviamente Sí, Ahora, desde Bedoya Sí, sí, sí o sea,
7: hay varios que sí. Ahora, yo te diré otra cosa, porque son minorías, pero yo, yo, yo sí preguntaría también, ¿hay alguien que ha tenido esta experiencia y que no ha habido terribles damnificados? Porque no es fácil. Y más cuando te haces el sincero y dices cosas que no tienes que decir y preguntas lo que tampoco tienes que preguntar y te metes a los uh -huh. artefactos este, cibernéticos de la otra persona y te metes en problemas. Uh -huh. Entonces, pero yo sí conozco gente que... Uh -huh. Las minorías, tengo que decirlo, que les funciona. A ver,
1: ¿cuáles son las reglas básicas para que sí funcione? Uh -huh.
7: Sí, pon las cartas sobre la mesa. Si tienes la inquietud, lo tienes que abrir porque no se vale romper acuerdos y, y definitivamente. A y de manera pues no porque entonces ya es una una infidelidad, ¿no? Entonces lo puedes poner sobre la mesa, pues. Pero cómo no, se la
4: conversación, la... sí. oye gorda. ¿Qué crees, mira? ¿Te acuerdas de esta?
7: Muchachita que conocí. En... Ajá. No, a
1: ver, ¿cómo, ¿Cómo te eso cómo sobre viene? la mesa? Yo, creo Aquí,
7: que, yo, creo que son, yo creo que son conversaciones en relación a la pareja. Estás bien, estás inquieto, has tenido... Es muy difícil, Marta, pero cuando ya estás de, de definido a actuarlo, tendrías que cambiar, empezando por tus rituales sexuales. Tendrías que abrirte, y hay gente que hace, empieza, a tener experiencias sexuales más transgresoras. Desde... un eh, a uh -huh, o ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, es ah, una ¿sí? manera, sí. Sí, hay gente que empieza así. No, hay gente que no le funciona, pero hay mm. gente que empieza a tener experiencias. Por eso, sexual. a ver, yo soy tu hombre y échame el chorro. Híjole, pues pero a mí me dijeron que, que no, ya, yo ya lo he echado, ¿eh? Ya lo echaste. ¿eh? Y ya me dijeron que no. Pero, ¿y cómo, ¿cómo iniciaste echarse? esa
4: conversación como mujer? A ver, eso es interesante. Con tantas
7: inquietudes de que se no, tiene visión, cual, no no, que no, te va no, no, a No, no, no. no te puedes sentar. Se nota. Jorge? Jorge. A ver, uh -huh. ya. No, no, puedes sentar. Fue en una... Me enteré de tal caso y tal, tal cosa y uh -huh. tal. Uh -huh. Desde una película, sí. ¿eh? ¿Qué opinas sí. de esto de la película? No, pues se me hace muy difícil, pero ¿tú crees que se puede? Yo lo siento muy difícil, me conteste. Yo lo siento muy difícil. Uh -huh. Yo no sé si podría. Sé que es riesgoso, pero no sé si podría. Sí, pero yo no podría. Okay, Sí, pero yo no podría mm. ¿Y tú crees que vale la pena reprimirse Si hay este, el deseo y no hay el deseo? No, yo sí me prefiero reprimir O sea, nunca Entonces nunca tendrías una relación No lo harías Que tampoco les crees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí no. exacto. Entonces, bueno, aquí puse Si no es un acuerdo, hay dos opciones O tú asumes como adulto La responsabilidad de tener una experiencia Cuidadosa, porque tienes la inquietud Y si te cachan, te friegas o no puedes obligar, porque eso también llega a mucha gente a terapia, ¿eh? Ah, no, ahora hacemos tal cosa. El que tiene más poder presiona al otro en una conducta incisiva e irrespetuosa a hacer cosas que no quiere. No se puede. Bueno, ahí tienes que renunciar. O corres el riesgo de tener una experiencia súper acotada y, y ves si te fue suficiente para quitarte la inquietud o te tienes que separar. Claro, si de veras eso es presente y permanente en tu vida y el otro no está de acuerdo, o renuncias porque prefieres la relación o vas a tenerla que terminar porque no okay. vas a ser una cabrona. No, no claro, seas. claro. Entonces, no reglas claras. Si ya decidieron que seguir reglas, con el plan, clara. o sea, no se vale con tu hermana, ¿no? O sea, co como, sí, si sí ya aceptaste. No se vale. Okay, que en vamos la caca. a entrarle al matrimonio libre no cambiar un plan familiar, o sea, ¿en qué lugar queda? ¿No se vale enamorarse si te enamoras? Claro que hay riesgos, uno puede prometer cosas que no puede cumplir, sí. pero sí tienes que poner ciertos límites, no quiero enterarme, no quiero que seas descuidado y que si ya sabes que vamos a tal restaurante, yo un día, me, me, o te encuentre, o alguien me diga que te vio, o sea, hay, desde, desde cosas se vale, yo sé que tienes una relación y, y lo conozco de ¿eh, Marta, sé quién es, y en casos extremos, que se está muriendo el señor en el hospital porque la señora tiene su relación con otra persona y el señor con esta otra persona y hay un encuentro súper cordial porque se está muriendo el señor ¿eh? así te la pongo, pero las reglas tienen que ser claras y no se vale forzar a cosas que el otro no puede, entonces hay quien desde no me quiero entender y que sea una cana al aire y que no merme me nuestra vida cotidiana, hasta estoy de acuerdo pero no este,
1: eh, Lo Hasta, puedo ver Muy bien, nada más que no vas a fregar nuestra economía familiar A esa vieja no le regalas nada o sea, eso, está, También eso puede ser también una es una
7: regla sí, Claro, No hay que forzar claro. las cosas Si no funciona para alguno de los dos O para los dos Siempre pueden cambiar las reglas del juego Pero en una pareja, y cuando estás en pareja es Con que a uno no quiera Y a uno no le venga bien pues es muy difícil. Ahora podrás ¿eh? trabajarlo y podrás cuestionar qué me pasa a mí, qué le pasa al otro, porque también hay gente, y te lo pongo en cosas más sencillas, ¿eh? como te, conductas sexuales, que el otro no quiere hacer más que lo mismo en el mismo lugar, en la misma posición y en diez minutos. Híjole, pues el otro también tiene derecho a una vida un poco más variada, claro. como haces negociaciones en la relación, más no hay que forzar las cosas. Se vale corregir. Hay que dejar espacio, bueno es lo mismo, para cambiar las reglas, paso a paso Siempre se puede empezar de forma casual antes de dejarse ir de lleno A lo mejor te retractas y dices, no puedo, sí, no, no me sale, gustó. No me los costos son más altos, va para atrás O sea, no ya dije, ahora te aguantas, no, va para atrás uh -huh. Y no se vale engañar, una cosa es tener una relación abierta y otra cosa es mentir si tienes ciertos acuerdos, pues los tienes que cumplir y si no, no juegues a eso. Y si ya no dan sí. la relación y tú requieres, como parejas que truenan porque yo me quiero ir a trabajar a Tumbuctú y ella no quiere dejar a su mamá que es su vecina o viceversa, bueno, habrá momentos en que no se puede gestionar las diferencias y en este ámbito también. Entonces, no se vale engañar. Yo creo que eso es central. Y la otra, cuestionar si la relación no está bien. Por qué dices que uno juega esto porque la relación no está bien qué fuerte. y eso es sí, muy sí, importante. Sí, sí. Ay no, yo creo en las relaciones abiertas. O sea, más bien tengo miedo de afrontar lo que es vivir sin ti por las razones que sean, pero quiero por otro lado tener otro espacio. Entonces, primero
1: trabaja en la relación y luego cuestiona la
7: apertura de la relación.
1: O sea, un matrimonio abierto entonces es cuando tu relación es una relación tan increíble que no la quieres dejar, pero si te quieres dar tus vueltas al súper
7: ¿vale? Exacto. Exacto Pero se requiere autonomía emocional Autonomía intelectual Y autonomía económica uh -huh. O sea, si estás demasiado dependiente Emocionalmente Económicamente O intelectualmente Porque el otro te resuelve la vida de todo Es muy difícil que puedas confiar ...en que nos podemos alejar... ...y nos podemos acercar... ...mira... ...es como el apego de los niños... ...en cierto momento... ...tú ve un niño... ...que no está cierto... ...del amor de su mamá... ...¿qué pasa? ...está todo el día pegado... ...a la espalda, sí, claro. ...no puede ir... ...ni, ni, ni, a, ni a tocar ahí... ni sí. regresar... ...una gente que sabe... ...que lo que tiene es bueno... ...que lo que hay vale la pena... ...que se disfrutan... ...que se gustan... ...a lo mejor... ...buscaría menos... ...una relación abierta... ...a lo mejor... ...pero si la busca... ...tendría más certeza de que no va a incidir de manera. Incide, porque la experiencia sexual y los encuentros con otros siempre transforma, transforman la vida, pero no de una manera de derrumbamiento y catastrófica. Entonces, yo lo que quiero poner sobre la mesa es que esto pasa, esto no es enfermedad, y puede ser mala persona sin ser exclu eh, siendo fiel en términos eh, tradicionales, y puede ser mala persona siendo abierto. Entonces, el tema aquí es ser como realmente honesto contigo mismo de qué quieres, porque es oportuno para ti, constructivo, y sí. para la relación también. Pero como
1: lo dijiste, una relación abierta no es permiso a pintarse el cuerno. Una relación ah, abierta no. es un mutuo acuerdo con reglas establecidas de cómo le vamos a hacer.
7: ¿Qué te voy a decir? ¿Se puede dar porque la pareja ya entra con esa manera de entender y de ver la vida y lo sabe? Y hay parejas que ya empiezan así porque no lo creen, no creen. O hay parejas que empezaron de una forma, como tú dijiste, y se transforman con el tiempo porque eres otra persona, porque las necesidades, porque las realidades, y se va moviendo. Y bueno, yo iba a poner ejemplos de gente pública que lo hace y lo hace
1: muy bien y no lo voy a hacer. ¡Ay,
7: okay.
1: qué mala onda, eh! No lo voy a hacer porque la intimidad ay, sí, ay, no, 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 pero no! Pero luego hombre. nos platicas, ¿Quién? luego nos platicas. No. no puede, pues es psicóloga. ¿Tiene, ah, claro, sí. Tiene, tiene voto sí. de... No, de, de Caxilas, silencio. No, no, de, no, no, de Caxilas, no, no. No, pero de silencio. De silencio, sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísima Tere un Ojalá que quien se acá.
7: sienta metido en este dilema y tenga la inquietud, consulte para no meter las patas. Exactamente. Porque por de vivimos en Noruega, perdóname. La, ¿No? Porque siento también
4: que todo este rollo también es cultural. Hay
7: claro, gente que puede ver,
4: quiere. Hay gente que también por farolón le entra al rollo y luego termina un desastre esa relación. Si salen lastimados los dos, los dos, las dos. O él y ella, o los tres, o
7: los cinco. Y uh -huh. también te digo otra cosa, este Rebeca: la cultura machista no ayuda, porque sobre todo se permiten los hombres claro. lo que no permiten que tengan las mujeres. Exactamente. Entonces ahí hay una autoindulgencia que no se vale. Una cultura machista es una cultura de mayor posesión. Estoy de acuerdo. Y tiene muchísimo que ver. Muy bien. Gracias, Tere.
1: Te Pero... amamos, Tere Deis. Me too. Lean el texto de Tere Díaz en eh, la revista moda el mes de noviembre Básicos para no regarla Ahí viene toda la explicación de qué sí pueden hacer y deben hacer Si quieren y pueden Y sienten que sí les saldría un matrimonio o una relación Con cierta abierta. apertura que no claro. tiene
7: que ser todos juntos en claro. nuestra cama Pero puede ser sí. ciertos acuerdos sí. Marta, quiero decir algo en psicoterapia en la montaña, uh -huh. en el 55, 50, 51, 18, quien se siente en un dilema así y no sepa cómo gestionarlo, los podemos acompañar. Y el 6 de diciembre, para los que ya tronaron y quieren volver a empezar, tenemos el taller de volver a empezar, cómo salir bien librados de un rompimiento amoroso, están totalmente invit invitados informes en el 55 50 51 18 y 56 16 8552 y lo que sí quiero decir si te está ocurriendo este dilema interno no estás enfermo de la cabeza tienes que ver cómo gestionar de manera madura y cuidadoso esta complejidad erótico sexual
1: y amorosa Nada más, muchísimas gracias, Tere. Un placer tenerte en el programa como siempre. Gracias, qué buen tema. Marta, gracias. Y una cancioncilla, ¿no? Ahí saben que es día de puente. Es día de azuete. Un aplauso para todos los que Trabajaron ¡Bravo! En el día de... uh, Aplausos y de pie. Nos vamos a regalar lo que más nos gusta. Suéltala, mi luz.
3: Adiós.
1: Eurociencia, salud, fuerza, inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile.